1: Gracias por escuchar y por suscribirse a Plan de Contingencia. Plan de Contingencia es un podcast de gente que no tiene nada que hacer los viernes por la tarde <risa> y hace un podcast. Hoy soy su host. Su, ¿Cómo se llama eso? Su anfitrión. Oh, no, no voy a pronunciar eso. Héctor Iba. Y nada, hoy este es el episodio número 2. Episodio número 2 lleno de muchas cosas interesantes conmigo. Bueno, gracias por escucharnos otra vez amigos y amigas que nos están escuchando por hacerlo inclusivo. ido a mi perra Chana que puede ser que esté escuchando el podcast cuando yo lo ponga a hacer el <risa> rendering. No sé si ella lo entiende pero ella va a entender lo que estoy diciendo. Me encuentro con la grata compañía de Esteban Gómez. ¡Huepa! <coughs> ¡Diablo! Estoy en desarrollo de clase de gallo. <risa>
0: Huepa, <coughs> conocido <risa> también por Peter Miller. ¿Conocido por qué? Conocido, mira, um, my real name es Peter Miller. Este, ok, ya, acabo. <risa> es, una, es una falta de respeto. Y también me
1: acompaña el hombre más decente, o sea, la decencia del suroeste. Podemos decirlo oeste por cuestión de.
0: No digas sur, por favor, que alguien por ahí se emociona.
1: Ajá. Exactamente,
0: el suroeste.
1: Del oeste, de la tierra de Betances. Vecino de Ruiz Belvi, el hombre de los 6-5 más duros del independentismo puertorriqueño, Guardian Expati.
2: Saludos, saludos.
1: Estás pompeado ahí, ¿verdad? Estás pompeado.
2: <risa> claro.
1: Rojo. Siempre. Siempre. Y... Esta, semana está media... Esta semana está media agitada. Eh, eh. Ha sido una semana. Intensa. Media... Está súper intensa.
0: De clima eh, bipolar y no <risa> ayuda mucho. Hay este... semana de tapones también, tapones asquerosos. Semana de filas de gasolina. Sí, debido al apagón. De
2: papelones de Kelleher. ¡Wow! Yadre. Este se fue ya rápido buscando a la jeringuita.
0: <risa> Antes de hablar de Kelleher, vamos a hablar del apagón. El apagón fue el lunes, ¿verdad? No, fue el miércoles. Fue el miércoles. ¿Yadre? Porque yo estoy tan perdido. Porque puede
2: ser que estés perdido porque el jueves pasado
1: hubo también hubo <risa> un apagón. Hubo un apagón.
0: Bueno, sí, porque este, el martes... Fue la de esa de árbol que le cayó de... <risa> Exacto. Un helecho, un helecho de calle y le cayó encima <risa> una <risa> línea, se, como,
2: se cayó todo el sistema.
0: <risa> pero en esta ocasión, uno de los trabajadores de Cobra Energy, ¿verdad?
1: Y quiero decir esto, no es un blog, pero cobra, cobra.
0: Cobra, cobra. Y bueno, que cobra? ¿Cuánto cobrará esa gente al día?
1: Pues fíjate, es una fuente extraoficial. Una fuente, como diría... 007. Como el 007 es FEMA. Dice que cobran dos millones al día. ¿Al sí. día? No sé...
2: Yo lo creo... O sea, parece exagerado... Pero eso es básicamente... Lo que cobra... A ese... La planta esta... La de de Guayama, carbón, en, la Gua Sanisa. en Guayama... Produzca o no produzca... No me... No, tú me estás fascinando...
0: Me estoy jodiendo... Ellos cobran aunque no produzcan... Uh -huh.
2: Igual bueno. que... La ecoeléctrica...
0: ¿Y cómo lo hacen? No, no sé... <risa> <risa> este... El apagón soqueó... Duró par de... Par de horas... Sí. Este... Yo Yo fui a trabajar y... No tenía luz... Este, y ajá, uno aparentemente fue causado porque un trabajador de cobra eh, asomó una máquina, un digger fue.
1: Un digger. Un En digger? Español, en, en, el, en castilla la vieja le dicen digger, acá le excavadora.
0: Exacto. Este, a un cable de yo no sé cuántos voltios y vos lo
1: encanto lo cincuenta La 50.700, yo no sé si eso es lo eso que carga de electricidad, de pero 200
2: sí. y pico mil, qué sé yo qué Yo pasar. no sé,
1: yo no estoy en el viaje... de. Yo no me voy a ir técnico con energía eléctrica. Yo no puedo irme técnico. Es una la
2: de, de las líneas principales. Se está conectada al Sistema Nacional de...
1: No te creo. si sí, el, 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 el digger se pegó como a cinco pies. No fue ni que la tocó. y se cayó el sistema. <risa> sí, porque lo, lo que yo un leí, un la explicación que
0: yo leí fue que se, este, se pegó un poco y hizo un arco. Sí, porque de la si línea sale un arco de electricidad. Pasado, ¿eh?
2: Por ejemplo, cuando yo estaba, antes de que me arrestaran en peñuela
0: o saludito
1: a la, ruta,
2: a la los red, red, red. A los Reds. A los, a los red. a la, bueno, de, de, la, de la De la ceniza. Pasan toda la, la cablería, básicamente, eh, de, de la red nacional que conecta todo Puerto Rico. Y tú escuchas el zumbido. Sí, eso sí, dum, 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 eso, eso dum. es cierto. O sea, que es bastante fuerte el voltaje que está pasando por ahí. Así que yo, asu, yo asumo que, que ese zumbido emite algún tipo de, de a, atrae, ¿no? Que bueno, es eh, energía eléctrica, es vamos. energía eléctrica, sí. Sí, sí, sí. Que si tú tienes un
1: diger que no creo que sea de, pl de plástico o de madera... Sí. ...pues la posibilidad de tumbar el sistema en toda la isla es bien alta.
2: Lo único curioso es que es el segundo accidente de esta misma compañía... ...de Cobra Energy. <risa> este, <risa> yo no sé. Y se da en un momento uh, dado en que se estaba esperando que se publicara, ¿qué? Los planes fiscales. Vas a
1: las millas, vamos con calma, estás a vapor. Estás como... Julito Rodríguez. Estoy como David con oh,
3: oh, oh, oh. Muy rápido.
1: Oye, pero yo me iba por el Julito Rodríguez por el paseo del, de, de la autopista en Vega Alta que lo pararon y él iba a 100 mil. Sí, villa. sí.
2: Lo, yo creo que lo primero que tenemos que empezar es que la idea de que todo lo privado funciona no necesariamente es cierto. Pensar, porque básicamente los servicios después del huracán de, de reparación quedaron privatizados en la autoridad. Y han habido una serie de accidentes en estas líneas que fueron trabajadas por Whitefish y por otros subcontratistas por, por Whitefish, Peje Blanco, oh, no, Peje Maruca. Eso, no te vayas en esa, no
1: te, no te para ahí. Son tres segundos.
2: La, la, la cuestión es que básicamente estas compañías grandes sub, eh, subcontratan a otras compañías. Cobra, por ejemplo, tenía otra compañía subcontratada que entiendo que también era estadounidense que vinieron a hacer chavos a Puerto Rico, pero eso es otro tema.
1: Y a gastarlos en el casino. Y a gastarlos en los puteros yeah. y en los casinos. Uf, Uf, a ver, con esa palabra, dale con calma, tenemos una audiencia bueno, bien ese, eso
0: es cultura popular, decirle putero esas cosas. Además, las nenas tienen que comer también, las chicas tienen que comer también, y los chicos que también trabajan en esa industria tienen las que comer. Ex,
1: que... Las expresiones vertidas en este episodio por Esteban y por Warrior no significan <ríe> las expresiones de trabajo Trabajadoras feto. Sexuales. Gracias.
0: <risa> trabajadores sociales, porque trabajadores sexuales,
1: sociales es Ah, sexuales, yo como es
0: sociales, güey. Porque también hacen una. Hacen una labor terapia? social. Para, ¿eh? para mucha gente eso es terapia. Eh, ok, pues. Dale, <risa> dale <risa> por ahí para Dale Soy terapeuta profesional. Sí,
2: no voy con esa, dale <risa> por y para abajo. Sí, eh, Pues sí, la idea de que Jaramillo yo, yo recuerdo hace tiempo, tuvo una disputa con el alcalde de San Sebastián. El alcalde de San Sebastián se dio la tarea de energizar su pueblo. ¿Cuál es el background de quién es Figueroa Jaramillo? Figueroa Jaramillo es el presidente del sindicato más fuerte en Puerto Rico, que es la Unión de Trabajadores de la Industria de Riego y Eléctrica, ¿no? La UTIER. Eléctrica. La Riego, famosa la o
0: infame UTIER, depend depende a quién le pregunte. Que
2: está yeah. vinculada con Cuba y con Venezuela. O sea, y con, fondo. Y, con Yulín, obviamente, y, le financiaron y la y campaña. Y también está recibiendo Bitcoin de Corea del Norte. <risa> 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 Nada, la cosa es que Jaramillo decía una cosa que mucha gente lo criticó. Y es que él decía que las personas que deben de trabajar en las líneas principales de, de transmisión deben de ser las personas que son de la Autoridad de Energía Eléctrica porque conocen el sistema. Lo dijo en aquel momento. ¿Qué sucedió? Pues no, vamos a enviar trabajadores ahí porque se supone que ellos conozcan. Y ya no han habido una serie de accidentes. Yo creo que han sido como cuatro apagones ya con compañías privadas porque no conocen el sistema. No está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Esos mismos trabajadores eran los que estaban buscando jevas en Tinder.
0: <risa> ¿Los que estaban qué? Buscando jevas en Tinder. En Tinder. <risa> La misma
2: gente que venía a enriquecerse de Puerto Rico. O sea, esta gente está ganando. Bueno, pero espérate,
0: espérate. Yo quiero hacer una salvedad en cuanto a eso.
2: Pero como no son comunistas.
0: Supon, supongo que tú eres un trabajador, qué sé yo, de, de, de Alabama o lo que sea, y haces una cantidad de dinero y te dicen, mira, vamos para Puerto Rico, una isla tropical, bella exótico. y hermosa, exótica, y exótico, en la cual vas a hacer un palabras. montón de chavos. Yo no culpo a los trabajadores. La realidad sí, es que no. yo no culpo a los trabajadores. Yo lo que culpo es a, las, a los dueños de las compañías. Y a la, y... Esta gente ni sabe dónde carajo queda Puerto Rico. Exacto. <ríe> y no los culpo. Yo no los culpo porque para ellos y su realidad, eso no es importante. O sea, tú te crees que alguien de a
2: sabe que era Puerto Rico. Es más, la gente no sabe que los puertos tenemos ciudadanía norteamericana. No, para
1: volvemos, a no vaya ese tema, que eso no fue gratis, ni fue regalado, eso fue impuesto, pero dale.
0: Entonces, este, <risa> muchas de esas personas, incluso yo me imagino que muchos de ellos llegaban, este, o antes de llegar pensaban, bueno pues, una isla pequeña, caribeña. Tiene sí, playa. este, y qué sé yo, pues lo, vamos a poner los 35 postes que hay en la isla y nos vamos, porque eso es lo que hay allí.
1: Esteban, tienen Sears, tienen Walmart y la gente anda en
0: taparrabao. Exacto.
1: Yeah, eso eso uh -huh. fue la idea.
0: Este, Así que yo, no sé, yo no hablaría tanto de los trabajadores, aunque sí, pues, si tú pones... Sí, un... no, la
2: situación es mucho más compleja, o sea, estamos siendo un poco simplistas, ¿no?, en el asunto. Pero lo que vamos es que yo recuerdo que el sindicato de, de la autoridad de energía eléctrica, que son varios, pero la UTIEL, para ser concreto, había advertido desde el, desde el día después del huracán, después del huracán cuando se restablecieron las comunicaciones de que era un peligro traer compañías norteamericanas que no conocían ese, el, el, el sistema eléctrico
1: exacto de la misma gente que no sabe cómo está el landscape de Puerto Rico exacto. ese landscape está la terminó. misma gente
2: que se le hace difícil llevar gente autuado porque ¿Me? es topográficamente complicado Me estás tumbando la línea pero invaden Siria bájale dos
1: te fuiste por ahí <risa> <risa> saludito a los invasores
2: Sí, no, la misma gente dirigida por Buchanan, que fue la persona a cargo de, de la misión de Puerto Rico, entre comillas, que no podía llegar a Utuado porque era sumamente complicado, es la misma gente que se le, se le hizo difícil, se le ha hecho difícil restablecer el sistema eléctrico en Puerto Rico. o sea Porque aquí no son los trabajadores de la autoridad solamente los que están trabajando, aquí hay, yo diría que miles todavía de trabajadores estadounidenses intentando restablecer el sistema y todavía hay lugares como Yabucoa, Nahuas, toda esta costa este, Tierra que de están Nadia. fuera básicamente del sistema.
1: Se a la gente Patilla, las quiero.
0: Gente, sí. que, gente que el miércoles les dio igual. Les
2: dio igual porque <risa> no
0: tenían no luz. luz. No tenían ah, luz. No, no, hay luz. no tenía luz.
2: O sea, está cabrón. Hoy se cumplen siete meses del de paso del huracán Oye, María. De verdad, esa.
1: Ah, coño, fallé.
2: Fallamos en eso. No,
1: es
0: que me acordé de Fort y no de, de María. <risa> ah, bueno, bueno, a, a, bueno. Quienes nos, a quienes nos escuchan, estamos grabando el 20 de abril, 420, si usted fuma, pues eh, saca prenda y sorprenda, si no fuma como yo, <risa> y como pues yo. respete el derecho de las otras personas a recrearse como les plazca sin hacerle daño no, a los demás. No
1: seas no sea tata. No seas la no, no tata, tata de la... No, la la... Tata no, no, que por no eres tú, no eres tú. El que se opone ah, realmente okay. a prendas, no, bueno, no seas el tata. No nos vayamos, no nos
2: vayamos. No el tata de la relación Vamos a volver ya? a la autoridad. Volvamos ajala, a la autoridad. ven acá. Ajala, Tenemos un ya. nuevo presidente de la autoridad de energía eléctrica y la gente se pregunta, ¿dónde carajo está ese cabrón? Eh, Higgins. Walter Higgins. Se enviaron a la persona que fue el presidente de la autoridad. Justito justito, justito. justito, A recibir básicamente el cantazo de la prensa, a dar cara... Como buen puertorriqueño colonizado que tiene que dar.
1: No, no te vayas en ese viaje, porque Justito es como la chata. La chata está en los cines en Puerto Rico ahora mismo. <risa>
0: Justi... esa, esa película es de aquí, es puertorriqueña. Sí,
1: sí, sí, pero justito, cool. a uh, a verla. justito. es la chata. Justito tiene que dar cara por el blanquito que no va a coger los azotes de él. Exacto. Porque justito tampoco cobra cuatro 450 mil pesos. No. Pero no, ¿y dónde está Higgins? Hig y no está aquí. No está aquí.
0: ¿Dónde está Hig? no O sea, él no, no está aquí. Yo no está no sé. en Puerto Rico.
1: Bueno, lo último que dije que estaba en Nueva York
2: él estaba fuera de Puerto Rico cuando pasó el apagón y no dio expresiones ni va a dar expresiones y todo el peor le tocó a, a Justo porque era digo Justo conoce el sistema eléctrico porque fue pre, me parece que fue presidente de la, de, del departamento de, de transmisión o sea de, 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 de las líneas principales pero aún así está cabrón que sea él el que tenga que dar las explicaciones y no el presidente no, no. de la autoridad y Justo está ready porque Justo también está en el chat de Whatsapp <risa> <risa> tiene
1: conexiones el tipo eso dicen Anyway, Tiene conexiones.
0: Eh, yo no sé mucho de... Yo no soy ingeniero de nada, ni de ñames, ni nada. Yo sé este, ñames.
1: Ñames con bacalao.
0: Riquísimo. Uh, Pero, ¿cómo es que tú tienes un sistema, un, eh, como dicen en castilla, un grid eléctrico en el cual tú tocas un solo y se cae todo. cable? Y se cae todo. O sea, ahí ya tú, ya tú tienes evidencia de que hay un problema con el sistema eléctrico en Puerto Rico. Entonces estamos poniendo parcho o bueno están poniendo parcho lo que sea pero cómo vamos a hacer ya mismo se acerca la la no la, la próxima de temporada de huracanes ¿Qué vamos a hacer o sea va a tomar otro huracán para transformar el sistema de, de distribución de electricidad en Puerto Rico yo
1: pienso yo pienso ya ah, lo o sea, mía porque, ah, me cerré el micrófono mala mía tranquilo este, Yo pienso que eso es un tema que yo trabajaría con nuestro
2: querido y amado Luis Armando.
0: Sí con, lo, sí, con alguien que sepa eso, del asunto. Eso
2: puede ser un podcast, básicamente, no un podcast ¿qué es lo que cómodo? queremos? O sea, ¿qué es la, la autoridad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Y cómo se debe transformar? Porque todos estamos de acuerdo que tiene que haber un cambio de la autoridad. Es que, eso, eso, que es lo, de eso, eso es lo que está
1: difícil embregar la situación en Puerto Rico. A mí no me gusta la autoridad de Agua de Usted en a nadie le debe gustar. Y, de hecho, ha sido... La, fue la mejor... El mejor La mejor respuesta después del huracán. Increíble. No, eso está súper fuerte, hermano.
2: Y otras veces ha sido al contrario. Otras veces ha sido la autoridad la que ha, re, ha respondido mucho mejor que la
1: autoridad de, de acueducto y alcantarillado. Y, y por ahí tenemos como que la autoridad de, de energía eléctrica no, tu, no tuvo todas las herramientas, ni siquiera la gente que necesitaba para revivir ah, el sí. sistema energético. Y estamos claros. Pero... Estamos bregando con una situación que es media rara. ¿Cuál es el país que queremos? Sí. Y yo, a la edad que tengo ahora mismo, yo no, yo no estoy ni siquiera tan seguro del país que quiero. Yo estoy seguro del país que quiero ahora mismo, pero... De inmediato. Aquí a seis... Sí, sí, ese es el problema, que es inmediato. Que de aquí a seis meses yo no sé si yo quiero eso mismo. Vamos,
0: tú estás seguro del estatus.
1: Sí, yo estoy seguro del estatus. Yo quiero un estatus...
2: También tiene que ver con que después de María estamos viviendo el día a día. O sea, estamos pensando en la inmediatez, en el día. No estamos pensando en el mañana.
1: Ni en las piñacoladas de Ricky en un juego de Minnesota con Cleveland. Exacto. Que do dos equipos sotaneros. <coughs> Perdón.
0: Bueno, lo que pasa es que no, no, no estamos pensando a largo plazo porque la gente tiene necesidades inmediatas. Claro. Y tú tienes una necesidad inmediata y a ti no te importa el plan para la Autoridad de Energía Eléctrica o la, la distribución de energía en Puerto Rico de aquí a 10, 15, 20 años. Tú necesitas esas fucking latas de, de, de spam ahora fucking mismo. Tú necesitas la luz para conectar tu máquina de darte terapias porque tienes asma, Tú la necesitas ahora mismo. Entonces, por eso es que yo creo que muchas personas este, les dan soluciones inmediatas o qué sé yo, viene FEMA y le entrega una planta. A, o a la organización esta que estaba entregando plantas días antes de que FEMA pusiera luz en un mundo... O bueno, FEMA no, este... par de compañía pusiera luz... Fema es el problema. ¿Tú crees que Fema es no el sé. problema?
1: <risa> en igual. Bueno. Eh, ¿tú, tú no estás los americanos. <risa> tú, tú estás hablando de, ¿cómo era que se llamaba eso que hizo Beatriz? Este... Unidos por Puerto Rico. Uh.
0: Exacto. Soy una mafia. Pues por eso, esa <risa> gente es, es, esa, a, esa, eso, Retomando, ver, retomando, ahí. retomando, y hablamos de eso ahora, retomando. Tú tienes unas necesidades inmediatas que tú no puedes que no que te permiten pensar. Claro. No te permiten pensar de aquí a un año, a dos años, tres años, mucho menos que... No, y como años. Hay
2: tema, o sea, todavía hay gente que está pasando... Eh, todavía hay gente que está en el día uno del huracán. Exacto. Pero nosotros, los que, estamos todavía, que tuvimos la recuperación de la energía eléctrica y que de alguna u otra manera llegamos a la normalidad... <risa> salud. Que llegamos a la normalidad, entre comillas, todas las semanas estamos volviendo al día uno. O sea, estamos... Con el PTSD... Ay,
1: pero eso es romántico. Es un ...no, no, ah, no, no. ¿Sabes cuántos incendios hubo por el apagón? Sí, Chile se prendió en fuego en Isla Verde. En el 34
2: incendios esa noche del apagón.
1: Pero para eso tenemos un cuerpo bombero que está ready... Y un saludito a Luis Nieves... mi panita, y al Henry Roldán, mi panita que escuchan escucha. Este Hay podcast. una
2: necesidad de la gente. O sea, la gente. El, el, el estrés postraumático es real. ¿no? Esto no es algo que se inventa. Es real. Hay gente que está pasando que ve este tipo de cosas y se vuelve loca yo veo compañeros de trabajo compañera que cuando dijeron diablo, esto es un apagón se volvieron locos empezaron otra vez tengo que comer comida militar tengo que comprar fuera no tengo dinero o sea es que se fuerza, me va a dañar la, cabrón, la se, se me va a dañar la
0: compra en la nevera por tercera vez que yo, me ha pasado la nevera mi reacción veces, que fue se me, irme a beber para el carajo, me fui a beber presidente
2: y después me fui para el juego ¿Ya tú estabas en San eh.
1: presidente Juárez.
2: Cervezas Presidentes. Él estaba en Nueva Quisqueya. Los canos.
1: En la calle Hipódromo. Pero se ve bien, se ve bien, se ve bien.
2: Pero es que no hay otra forma de manejar esto. Todo el tiempo pareciera que nos repitieran, o sea. La isla que se repite. Pero mira si somos
4: la
1: excepción a las reglas. Que hay un apagón general, pero sigue habiendo juegos. Sí, sí, la normalidad en ese sentido. Yo salía yo salía a trabajar desde de Vega Baja, trabajo en San Juan, so, la distancia es prudente, o sea, relativamente larga, y es más larga cuando lo que tienes
2: es medio cuarto de gasolina.
0: <risa> y hay fila en toda la gasolinera. Sí, sí. porque ¿Y la gente
2: empieza a recordar ese momento, o sea, no había gasolina, yo mismo no tenía casi gasolina, no eché gasolina, no me preocupé mucho, porque sabía que el otro día, entre comillas, iba a volver la electricidad, pero a mi, a mis papás en Cabo Rojo, les llegó la luz al otro día, por la
0: mañana. Bueno, sí, 10 sí, del, sí.
2: 10 de la sí. mañana. O sea, tuvieron básicamente más de 24 horas
0: sin sí. electricidad. Sí, sí. Bueno, si, hablando ahorita de lo del estrés postraumático, si cada vez que da un bajón de luz, la gente se paniquea y llenan las gasolineras, caramba, si eso no es estrés postraumático, claro. yo no
2: sé qué rayos es. Eh. Claro, la, la gente, gente tiene, la gente está jodida <ríe> psicológicamente, o sea. ¿Sí? <risa>
1: esto, no, esto es real <risa> vuelvo vuelvo con una cita que me, viaja, me bajaron del primer episodio la gente está al garete no sabe lo que quiere <risa>
0: pues bueno la gente no sabe lo que quiere a largo plazo porque a corto plazo lo que quiere es satisfacer sus, Estamos su, en unas cuestiones sus necesidades inmediatas, inmediatas. materiales y, que inmediatas está
2: afectando y una de esas sin duda es la desprecidada o sea <risa> esta incertidumbre de que tú no sabes, hoy tengo electricidad, pero yo no sé si dentro de
0: dos o tres minutos voy a tener electricidad. Eso es lo que te mantiene deseando lo mismo y lo mismo y lo mismo, pensando que voy a hacer hoy, que voy a hacer mañana, que voy a hacer y hoy. Y eso qué voy no a hacer te permite mañana.
2: pensar más allá. Por ejemplo, hoy se aprueba, entre ayer y hoy, se aprobaron los planes fiscales del gobierno de la universidad. Gracias,
1: gracias por llevarme ahí. Dale para ahí abajo, sí. tú me llevas por ahí. Dale.
2: Se, llevar, se aprobaron los planes fiscales del gobierno de la universidad y de la Autoridad de Energía Eléctrica carretera. y de acueducto y Carretera y la y la respuesta ¿cuál ha sido? Ninguna, no hay ninguna respuesta porque la gente, si bien eso es un problema para la gente en lo inmediato tienen otros problemas que resolver que son consecuencia directa del huracán María y que el gobierno ha sido incapaz de resolver estos problemas y que esta gente ha tenido que valerse por sí misma o esa es la realidad de mucha gente fuera del área metropolitana y, y también en el área metropolitana porque hay que ser sincero el área metropolitana no es Atorrey, no es Río Piedra, no es Río Piedra o Fantulce, Es Cupey, Caimito, es Guaynabo, es Bayamón. Ah. Estas áreas rurales que todavía están teniendo problemas con la electricidad, con y, el agua, y etc. Y
1: le, yo le con eso. <risa> sí.
2: Enviaron una ayuda de, de Venezuela. Una Me... <risa> va de diésel. Enviaron <risa> acá 47 de Venezuela. <risa> y, y de hecho, de yo, yo no sé si ustedes recuerdan que enviaron petróleo de Venezuela. Esto fue real. ¿Eso ah, pasó? y lo piraron, ¿verdad? Viraron. lo palco. Y viraron el barco. Mirar o sea, yo barco. recuerdo que haber escuchado radio ¿En, en radio. ¿En qué radio? En Cabo Rojo era WKJB, que es una emisora de Mayo, pues. No era Radio Caracas, ni era okay, okay. ni era Radio Habana Cuba, radio se escuchaba en casa. Ni, nada de eso. ni Radio okay. Rebelde. <risa> <risa> haber escuchado de que esos primeros días Nicolás Maduro aparentemente y alegadamente esta emisora de radio. Yo no recuerdo haber visto nada en los medios porque no había comunicación. No, y
1: no podías ver porque si te ponían la mano en la cara a oscura no, no, no la veías Oye,
0: que lo hayan hecho con técnicos que envió Cuba. Sí. Bueno, que ofreció Cuba, que lo miraron, le dijeron que no, que no que pase con un barco de petróleo cuenta, que envía aquel, este, no, no me sorprende. Teniendo
2: en cuenta que Cuba se recuperó de un huracán categoría 5 que fue Irma en una semana. El sistema eléctrico, por lo menos. Porque otras cosas todavía están en ese proceso igual que nosotros. Pero el sistema eléctrico que se haya recuperado y las comunicaciones en una semana está... O sea, está, eso dice no, mucho. Está salvaje, vamos. Dice mucho
0: en un país de 11 millones de personas.
2: Y con sí. unas dificultades económicas impuestas de... Vamos, por la coyuntura histórica, sin entrar en mucho detalle. Eh, eh, eh,
0: yo voy a decir
1: lo que dice el tema. Eh, es
2: complicado.
0: Es complicado. Es complicado. Es complicado. Sí, eso complicado. es lo que te dicen en Cuba cuando tú preguntas por cualquier cosa. Que ahorita sí, podemos sí. hablar de Cuba si quieren, del nuevo presidente. Yo no tengo problema con eso.
1: Es un buen para abajo.
2: <risa> Pero ajá, volviendo al plan fiscal de... de o sea, de los que se aprobó, tenemos esta guerra, supuesta guerra entre Ana Mato Santo y los demás miembros ah. de la Junta. Eso está interesante.
1: ¿Cómo está llevando ahí? ¿Qué tú piensas? Mira, yo pienso que la Junta está cuadra. Que la Junta es como cuando en el episodio pasado yo dije que vi al Bronco comiendo con Huracán Castillo en el McDonald's de Santa Rosa en Bayamón. <risa> es lo mismo. Estamos hablando de gente que está roncando de que se oponen. Ana Matosanto es la crayola blanca de la caja. Está ahí, pero no la usas. Sí, está ahí de adorno. Eso se opuso porque ella entendía que el plan del gobierno. Oye, vamos, vamos a mirarlo desde esta perspectiva. El plan de Ricky Rosellón, whatever that means, era uno versus la Junta Fiscal, que era otro. Pero entonces Ana Matosanto que me cae bien porque he cogido casos por estar guiando borracha y toda esta cuestión. <risa> <risa> es vanguardia, es vanguardia. Ella es de pueblo, ella es de pueblo. Ella es vanguardia de pueblo, ella es van, súper vanguardia de pueblo. Ana Santos se busca una calentura ajena diciendo de que ella se opone al plan del gobierno y al plan, al plan de la Junta Fiscal porque no tiene suficientemente desarrollo para la juventud de Puerto Rico. ¿Qué es la Junta en Puerto Rico? Podría ser un debate que podríamos tener por 15 minutos, que no lo vamos a tener. Pero que alguien de la Junta, si, lo, si nos vamos en análisis sí. sin plom, sin, sin mucha profundidad. Tipo Luis David La Colón. Tipo Luis David La Colón, Peter Miller. Porque es está al mediodía, que a la, no voy a mencionar el nombre. A la Macabi, <risa> a la es <Maccabi, risa> tipo. ¿Está hablando de Josué?
2: Sin comentario. <risa> anyway
1: cuando tú te pones a pensar en eso, tú dices como que ella se opuso de verdad o ella es parte de la lucha greco romana Bueno, la, 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 <ríe> el táctico no australiano. Ella viene, vota en contra. Eh, ¿Caco, ¿Caco fue? No. Ah, y González. ¿Hubo que era...
2: alguien que se opuso? Eh, ¿O se abstuvo?
1: Se abstuvo. After, after... Eso no vale para nada. Esa es la con cra... <risa> ah, es cra... no vale. color piel. Sí. Sí, de eso otro no lo usa, de eso otro no lo usa, Tú no lo usa, sí, sí. No. Entonces llega un momento que como que se, se abstienen de verdad. Están haciendo cambios como, como, como ente regulador del gobierno de Puerto Rico. No, mano.
3: No, no, no.
1: Históricamente desde 1898, desde que se construye lo que es el andamiaje del, del Tratado de París, Puerto Rico ha estado bajo el poder de los Estados Unidos. o so, si nos vamos en esa premisa y nos vamos de a hoy para atrás, el no existe y en virtud Estados Unidos opera en virtud del Tratado de París, la ley fuera que es la ley Jones, que sería lo único que reconocen. Me dicen si estamos en la misma línea o no. Sí, estamos
0: no, en la misma línea porque es que eso fue lo que comprobó... La territorial de Estados Unidos. Eso fue lo que comprobó el caso Sánchez Valle. O sea, que nada del supuesto andamiaje político autonomista que hemos montado del 52 para acá vale de nada.
2: Sí que lo que diga el gobierno de Estados Unidos se, se la palabra final, lo que diga el gobierno de Puerto Rico. La
0: palabra Rico. final la tiene... El Congreso de los Estados Unidos. Claro, y
2: no sí. somos abogados. Estamos haciendo la mirada histórica a los casos insulares. No, yo no soy abogado. Punto. No, no. O sea, esto es una mirada esto. histórica. Y tener claro de que quien manda aquí es el Congreso de Estados Unidos, que es el que tiene la última palabra. Ley promesa. Es una ley creada por el Congreso de Estados Unidos con superpoderes sobre Puerto Rico. Punto. Lo y, que digan ellos es la palabra final y firme. Igual que como todas
1: las leyes que han como hecho. Como todas las leyes. Punto. O sea, cuando hay un corillo que está empujando que la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico tiene que ver como un derecho, como una enmienda 14. No, como no lo es. Como ¿Sí?
2: Derecho civil. Derecho
1: civil. <risa> un saludito a Pedro y rights.
0: Eh, entonces, ¿qué significa o de qué nos sirve la, ciudadanía, la ciudadanía? estadounidense? No, no, vamos no,
1: para allá. No, para allá. No te muerda, Yo sé que, que esto, no. eso se puede
0: convertir en una discusión de Recuerda que quien tuvo pagón pero... con bandera americana fue
2: Puerto Rico, no fue La Habana, Cuba.
1: Porque no pudieron. Porque yo una vez hablé con Wario bajo la influencia del alcohol de que a Puerto Rico no se le respeta cuando va a llevar discusión a Washington porque Puerto Rico no tiene la babilla de pararse de frente.
0: Espera un momento, sí, no. ¿en cuál de las tres oficinas que tenemos ahora en Washington es la que se lleva a la discusión? Porque yo me enteré que en estos días abrieron <ríe> otra.
2: Bueno, en una de esas oficinas está el nene... Otra en, otra, en una de esas oficinas está el nene David Colón. ¿Cómo se llama ese chamaco? Yo no recuerdo cómo se llama ahora. Luis Dávila, ¿no es? Puede
1: ser Dávila. Dávila,
0: yo no sé qué. Mira, por favor. Dame,
1: dame un break. Quiero sacarme el corazón. Dávila Colón, tú, tu hijo y tu gorillo no sirven. No sirven. Con ustedes podemos hacer tremendo mondongo de vianda. ¿Y Pero queda, siguen y, haciendo, queda, y queda Soso. Siguen haciendo el programa porque está cómico con cojones. Sí. Peter Miller, contigo. ponte salvaje. Como... Un saludito a Jonathan Lebron que le dice Peter el salvaje Miller. <risa> Genial, no hay forma de esto decirle a ese tipo otra cosa. Mira, hablando de eso.
2: Tenemos a... la oficina de asuntos federales. La prafa. La prafa. prafa. Esa es donde está... Donde estaba el tigre. Donde está el tigre. En el zoológico. Esa sí, es la oficina sí. más inservible de todas que pueda haber. Inútil. Inútil. Con un presupuesto, por lo menos, entre el, pre, el, el presidente de esta oficina. Llega a dos o tres millones en Washington. Tenemos la oficina del Senado. Y tenemos la oficina de la Cámara de Comercio y Exportación ¿no es?
1: Yo creo que había algo así, no sé si la cerraron. No me consta que la hayan cerrado.
2: Pero tenemos tres oficinas de Puerto Rico en Washington. No solamente eso. No pues pe perdóname, yo no
0: mencioné esa última. Tú me perdonas. ¿Para qué puñeta está la, com la, comisionada, la comisionada residente? residente. Entonces, ¿para qué tú necesitas esas otras oficinas? Si para eso no está la comisionada residente. Sí, Se supone cierto. que la oficina que haga todas esas cosas sea la oficina de la comisionada residente. Claro. ¿Para qué diablo entonces tienen un comisionado residente y si van a estar abriendo oficinas? ¿Será que es para darle trabajo a la gente? Ponerlos allá a hacer y algo. no
2: solamente eso, dan porque tienes oficinas en Nueva York. Y en Florida, Pero vaya. porque son los lugares donde hay puertorriqueños. Ajá. O sea, que la, la, la oficina de asuntos federales está en toda la costa este. Y no estoy, se, no recuerdo si viene en Texas, porque también es otro de los núcleos importantes de puertorriqueños. Pero, ajá, volviendo la, la comisionada residente, qué pito toca en todo esto. O sea, Ningún qué está pito. haciendo ella. Mira, yo he dicho
0: de un reunirse, porque todo de... esto es
2: foto. Te reúnes con un senador tal y qué influencia tiene el senador o el representante tal sobre Puerto ajá. Rico. Ninguna, porque esta gente ni siquiera sabe dónde está Puerto Rico.
0: Mira, yo de un tiempo para acá he dicho que, ¿verdad? Eh, en el contexto de el movimiento estadista en Puerto Rico apropiarse uh -huh. de este lenguaje anticolonial que normalmente caracterizaba a los nacionalistas y a los independentistas. Esta cuestión del imperio y la colonia y estas cosas y la descolonización de Puerto Rico y, y un montón de cosas así, este... Pues, bajo, entre ese contexto, yo digo, pues entonces, ¿por qué el PNP no coge como una forma de protesta no enviar un comisionado residente a Washington? Eso, bueno. Porque para mí, eso del comisionado residente que tiene voz pero no tiene voto, eso es una humillación, claro. loco. Eso, eso es tan y tan claro. colonial. Y entonces tú dices entonces? en un momento rechazar lo colonial y vienes y enviar un comisionado residente que bueno, como dicen, el español es como es, el inglés es pedir en Puerto Rico. Sí. Tú sabes, Mire, compay, Es cierto, es cierto. Por favor. Pero es que
2: tiene un punto válido ahí,
1: ¿no? Sí. Puedo llevar al contrario.
2: Entonces tienes la Comisión de Igualdad, que era la otra oficina que está en Washington. La Comisión de Igualdad, compuesta por este gran patriota que es Carlos Romero Barceló, y por Iván qué?
1: Bájale a eso. Ya. Bájale a eso. Venga, baja, me duele. Yo fui pelotero. Bájale <risa> dos. Iván Rodríguez. El tipo con el mejor mascoteo, el mejor brazo de las grandes ligas. El Hall of Famer Iván Rodríguez. ¿Qué pasó? Pero
2: tienes esta comisión de igualdad en Estados Unidos que aparentemente iba a crear la resistencia, iba a, a, a desembocar una crisis política y no desembocó en tres carajos. En nada. Pero Al contrario. Esta gente está viviendo de Puerto Rico en Estados Unidos.
1: Yo no... yo Ahí yo difiero contigo en la medida que Iván Rodríguez no necesita chavos del gobierno. No, no, gobierno. claro. Pero claro, Carlos Romero va ah, ah, sí. Exacto, claro que sí, claro. Estoy contigo ahí. En, por lo menos La cuestión ser.
2: es: que ¿quién, es, ¿quién embabucó a Iván Rodríguez a participar de esta comisión? O sea, siendo objetivo, esta comisión no tiene ningún futuro político en Estados Unidos. Es más, hace tiempo, desde que se creó. Y el plebiscito fue, ¿cuánto? ¿Hace un año? No fue este año,
1: el año pasado, el 2017. Ese fue el del 97%, algo así. ¿no? ¿La sí, es de... que.
2: Pujado. Esas elecciones bien raras.
1: Pujado, pujado.
2: Pero, Pero, ¿qué está mi... haciendo esta gente por Puerto Rico? Nada, es que no puede ser mucho, porque yo si, sigo
1: pensando como historiador, no como, yo, yo quiero pensar que existe la posibilidad de que yo me divida como en lo político y lo historiográfico. Y una de las cosas con las cuales yo, yo brego es con entender que, que Estados Unidos ya soltó los dados hace 120 años atrás.
2: Sí, y que dentro de esa coyuntura, teniendo claro que Estados Unidos, a partir de la ciudadanía estadounidense, sin entrar mucho en tu tema de, de tesis, ¿verdad? No, corta ahí. Representó quizás la imposibilidad o una señal clara a que Puerto Rico pueda tomar otro camino político y que lo condenó, por así decirlo, al colonialismo, ¿no? Eso puede sí, ser pero, una a... aceptación gusta, más o menos.
1: A mí me gusta la palabra colonialidad. porque La, la colonialidad, cuestión, claro, la porque sí, eso
2: implica más. Sí, más tiempo. Yeah. Eh, pues teniendo eso presente, Puerto Rico lo que tiene que hacer el PNP en este caso era hacer una confrontación abierta con Estados Unidos y eso no es lo que hicieron. Al contrario, lo que han hecho es arrodillarse después del huracán. Lo que hizo Jennifer González y lo que hizo el gobernador fue arrodillarse de frente a Estados Unidos y pedirle no, que me tienen que ayudar y qué sé yo qué. Y la única persona que ayudó a problematizar el asunto en lo político, en los medios de Estados Unidos, ¿adivina quién fue? No Fue Carmen Yulín, por favor, hermano, ¡Coño, fue Carmen Yulín! Una de las 100 personas más
0: importantes del claro, mundo, según mira. este Nice Magazine. Hay, hay, hay
2: dos o tres culidolidos por ahí. <risa> me, oye, ese término, ese término es mío, habla claro. Habla claro, lo viste y te gustó. Yo no sé quién se lo escuché, pero. Me
1: voy, voy a cogerme 30 segundos. Eh. Hablen del plan fiscal. Y de Caco y de Tres Palitos. De la UPR.
2: Ese, importante. Me, ese
1: es el más que me duele, de hecho. Y yo voy a cogerme como un momentito porque voy a. Sí. Pero a mí me gusta la discusión de ustedes dos, metanle mano. Pues mira,
2: en el caso de la UPR.
0: La UPR en realidad es el. Es, para mí, de los temas más importantes, soy egresado el, del UPR, así que... Ajá.
2: Y ha sido el caso que la, que el gobierno, básicamente, ignoró y no defendió. Porque el gobierno ha estado defendiendo las pensiones y demás. Pero cuanto al asunto de la Universidad de Puerto Rico, básicamente... Ignoró el tema, no lo ha tocado. No lo
0: va a defender. No lo va a defender. No lo va a defender, te digo, ¿por qué? porque el, el, la administración actual, al igual que otras administraciones pasadas, ve la Universidad de Puerto Rico como un este, bastión ideológico contrario a ellos.
2: Siempre lo ha
0: sido. Siempre lo ha sido y no sé si siempre lo será, pero por esa razón es que se han visto todos estos intentos de desmantelar la universidad de Puerto Rico de alguna manera u otra este ya sea subiendo matrícula este haciendo imposible que sea accesible este no sé yo creo que ignorándola ignorando el problema
2: ignorando los planteamientos que han hecho la comunidad universitaria entiéndase profesores y estudiantes en el que se ha elaborado un plan fiscal, el plan fiscal S.O.S., que lo creó Protestamos en Mayagüez, en el que se plantea una alternativa al plan fiscal desarrollado por la universidad. Porque ahora es bien fácil, desde la universidad, y digo desde la Junta de Gobierno presidida por Alomar, asumir una posición crítica al plan fiscal de la universidad cuando precisamente han sido ellos los que han apoyado lo que precisamente dice el plan fiscal ahora de la Junta de Control Fiscal. O sea, el plan fiscal que creó el, la, el, la Universidad de Puerto Rico era tan mierda como el plan fiscal que está creando la Junta de, fi, de Control Fiscal.
0: O sea, es mismo. Espérate, <ríe> cuando tú dices que lo creó el, la Universidad de Puerto Rico, dices, este, ¿qué cuerpo de la Universidad de Puerto, la Puerto Rico?
2: La Junta de Gobierno. La Junta o sea, de Gobierno. y Junta de, de es? Finanzas okay. eh, Estamos de hablando de gente puesta
0: por políticos.
2: Claro, entonces, o sea... Estamos hablando de que el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico no fue aprobado. Eh, o sea, el que presentó la Universidad no fue aprobado. Se, se aprobó el que fue presentado por la Junta de Control Fiscal, como fue el plan de gobierno del de, de gobierno de Puerto Rico. Ninguno de esos planes fiscales fue aprobado. Se aprobaron una versión redactada por la Junta de Supervisión Fiscal. Es decir, que el plan que presentó el gobierno de la Universidad no fueron aceptados.
0: Entonces, o sea, ese, ese, pre, distinta, ese plan... Ese que, a, plan ah.
2: que acoge básicamente los principios que habían presentado las instituciones, ¿no? Es el mismo... Tiene los mismos problemas, sí. por así decirlo, que tenía ese plan fiscal. Y que ahora lo, 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 lo estamos cuestionando. O sea, es, es irónico, ¿no? De que a lo más asume una posición crítica el plan fiscal que presentó la Junta de Control Fiscal cuando precisamente el plan fiscal que él presentó tenía exactamente los mismos problemas.
0: Pues entonces ahí entramos en la sospecha de que esta resistencia o este decirle es que no ¿ah? es falsa. Es falsa y es este. es un teatro. En ese plan fiscal original que presentó la Universidad de Puerto Rico se contó con la opinión este y el input como dicen en España de los estudiantes no, y los profesores.
2: No, para nada. Nada que ver. O sea, esto fue una discusión, a puerta cerrada en la que los estudiantes ni los profesores fueron escuchados, ni siquiera fueron llamados a debate. Y cuando se habló de consultar a los profesores y estudiantes, simplemente se dijo, yo te voy a escuchar, está bien, yo te escucho. Pero lo que tú digas no se va a incluir en el plan fiscal. O sea, ¿de qué vale esa discusión? Y eso ha sido uno de los grandes problemas en la universidad, que nunca ha habido un espacio de diálogo entre los sectores de la comunidad universitaria. Y en este momento histórico carecemos de esos espacios. Lo carecimos en el 2017... Con la huelga, lo que hacemos ahora con el plan fiscal en un momento en que ya se aprobó ese plan fiscal y que va a significar un retroceso grandísimo para la misión y visión de lo que es la universidad y seguramente para cientos de, estudiante, de futuros estudiantes que pensaron en la universidad como una esperanza o la vieron como una, pos una, una posibilidad de superarse, ¿no? Eso ahora no existe con el plan fiscal.
1: Y Carrión no puede vivir con mil pesos al día. Eso está caro. <risa> y ¿Y él... la
2: mayoría de los que estamos sentados en esta mesa estamos viviendo. Sí, con mil sí, pesos. por ahí, sí. por ahí.
1: Sí, sí, sí. Si sí. te pones a ver la, la, lo que dice. Tengo hipo, Soma. Tengo hipo, sí, ya está sonando el hipo. Sí. Este a mí lo que me vuela la mente es que estamos hablando de, de subir. ¿Se escucha el hipo Esteban? Cuando lo otro... No, no, no. Ah, okay. No, no. no okay.
0: se escucha cool. también.
1: ...cuando tenemos gente... ...que vive una vida muy cómoda... ...como y que... Carión y Yeresco. ...y como todo ese cobrillo, ...estamos hablando de gente que está viviendo cómodo... ...yo no sé lo que he ...cinco mil pesos al, al mes... ...y estoy Vamos,
2: ...métalo usted. ...decía... Sí, no, no. ...es privilegio de esta gente de decir... ...con esta cara así... ...este... ...no, es que yo no puedo vivir con mil dólares... ...entonces ¿por qué le impones al pueblo... ...a los pensionados por ejemplo de que su, básicamente su salario de, de, de su pensión va a ser sobre los mil dólares. O sea, ¿quién en este país puede vivir con mil dólares? O sea, a duras penas una persona que tiene que pagar medicamentos, que tiene que pagar el plan médico de esa pensión, porque usualmente las personas que reciben pensión no necesariamente reciben seguro social. O sea, es sí. lo que tú pagaste también, pero sí. no, no lo reciben porque no lo pagaron. O sea, que estamos llevando hasta a, a una gran parte de la población de Puerto Rico que recibe pensión del gobierno tanto maestros como del gobierno central, a básicamente la precariedad.
0: Es hablando de emplea, está, estás hablando de empleados hablando
2: De empleados públicos. De empleados públicos. Que bueno. en una economía colonial como la de Puerto Rico, la, la, el sector público sigue siendo importante como una fuerza eh, laboral. O sea, y esto no es solamente en Puerto Rico, es en el Caribe completo, donde hay un sector eh, público que es sumamente importante para proveerle empleo a la ciudadanía, porque... Ese es uno de los grandes problemas del sistema colonial en la, en la región, o sea, como parte de insularismo en el que no se puede atraer eh, capital extranjero privado para producir empleo. Pero vamos, esa es otra discusión que podemos después tener.
0: Entonces, tenemos una gente haciendo política pública con asuntos que en realidad no les afectan a ellos. Tenemos una clase dominante política totalmente desconectada con la realidad que vive el puertorriqueño de día a día.
2: Sí, y entonces ahí vamos con que se aprueba el asunto de, de los planes fiscales sin ningún tipo de oposición, siendo realista, de los sindicatos de este país porque no hemos visto ningún tipo de, de manifestación de los sindicatos más allá de los estudiantes eh, los sindicatos del país dicen, o sea, eso deja
0: mucho que decir
2: ese silencio sepulcral que ha habido en cuanto al plan fiscal y en segundo lugar, o sea
0: y no serán que se hacen tratos y alianzas tras bastidores con ciertos sindicatos porque históricamente ha ocurrido <risa> en Puerto Rico claro, eso, eso está fuerte, pero sí, es cierto, o sea
2: eso esas son leyendas, no son, son leyendas, leyendas urbano, no son y realidades. Este, es real, sí. el
0: episodio pasado estábamos hablando estábamos hablando de Tomás Rivera Chats y su estilo de política y cu exacto, cuentan las leyendas que Tomás Rivera Chats con las uniones él pudo hacer unos cuantos
1: y digo, dios, hoy, sí, unas y digo cosas hoy, digo hoy que Wade tener razón. ¿Qué? Tenía mucha razón con lo que dijo el Guario dijo eso. Yo estuve pensando en eso como por una semana. tener razón. ¿En cuanto a qué? Tomás Rivera chat debe ser el personaje que tenemos que mirar.
2: Sí, sí. Es este tipo de político que, que es un estratega. O sea, él es un verdadero político, por así decirlo. Mira, yo he escuchado... Uno no sabe realmente qué va a decir una semana y otra semana. O sea, te cambia el discurso. Y cada vez se está radicalizando más, o sea...
0: Yo he escuchado personas, <risa> yo he escuchado personas, <risa> personas que jamás votarían por el PNP. Es decir, si Tomás Rivera Chat se tira a la gobernación y gana primaria, etcétera, yo votaría por él.
2: Yo no a sé ese nivel, pero le tendría... pero por lo menos me gustaría verlo en un debate. Exacto. <risa>
1: bueno, de yo le he visto la única persona... en, el,
0: en, en, en un debate que yo me acuerdo que él tuvo... Eh, su aportación más grande fue, ¡Pato!
4: <risa> ¡Tú eres Pato! A bate, eh, que... es... no, ¡Pato, tú! ¡Pato, tú! ¡Él lo dijo <risa> primero! <risa>
0: son niños, sí. son niños Pero corriendo el país. A la problemática
2: de la colonialidad, yo creo que la persona que mejor ha traído este asunto dentro del PNP ha sido Tomás Rivera Chas, problematizar la colonia.
0: De, de hecho, hecho de las figuras principales está, que se ha apropiado de ese lenguaje anticolonial que caracterizaba al. al al, al imperio. Exacto. Pip, sí. e está cañón, no, o sea. No, 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 Está cabrón. Da risa un, escuchar a un estadista hablando del imperio y las artimañas del imperio. Pero al final, y... ¿qué
1: te, al final, ¿qué te dice? Nada. Al final, te dice que la única forma de acabar con eso, a diferencia de un, de un, de un independentista, mala mía por ahí, pues. La,
2: en la la, no la anexión, sí. ¿La anexión? Sí. lo curioso es que Tomás Rivera Chat, de todos los estadistas tiene meridianamente claro, meridianamente claro, perdón de que si no nos dan la estabilidad, él estaría dispuesto a presidir la república, o sea y yo no tengo la menor duda que la independencia <risa> no la va a traer ningún movimiento independentista <risa> no la va a traer el PNP porque se van a dar de cuenta de que los intereses norteamericanos no son precisamente analizarse es un Estado latino eh, que no necesariamente va a ser demócrata, seguramente sería republicano. En cuanto a asuntos sociales, chocaría, totalmente republicano. Y que chocaría con los intereses de raza o de las concesiones que tiene Estados Unidos de raza Pero eso y de que... nacionalidad dentro de su eso concepto co... de una nación. Eso, eso es como el promocionando un tuit. Sí, ese es otro, otro asunto de el. Trayendo el cierre de las escuelas que nuestro amiguito Ferdinand Pérez la destruyó en su programa. ¿Cuál
1: es ese?
2: Eh, jugando pelotadura.
1: Nunca va a ser mejor que WK con la noche con Waldo Dávila.
0: Jamás. Te extrañamos, no, Waldo.
1: Waldo, te queremos. Te well. extrañamos. Por favor, te vemos en los likes, pero no es lo mismo.
2: Pues mira, es? Eh, sabemos que la semana pasada en el podcast anterior habíamos hablado del cierre de 283 escuelas. Pues, ¿qué que fue invitado a este programa de televisión?
0: Que te, tengo algo que hablarte del podcast casado, de pasado, algo que tú dijiste, sí. que leí yo hoy un artículo. Eh, ¿Qué es el mismo diciendo? No hubo un análisis de escuela no. a escuela de claro. por qué debería o no debería cerrarse. Claro. Se hizo el análisis ah. por municipio, no por escuela. ¿Ok? Y eso está eso, bien cañón. Eso está
2: bien cabrón, porque entonces tanta cosa de los tecnócratas hablando del culto al dato, porque... Los tecnócratas tienen una, una visión de que hay que hacer un culto al dato, al análisis, a, a, a la información. Pero, pero la verdad no hicieron un análisis ponderado. Oye, y que, en este caso, y que en
0: este caso, analizar los datos de manera prudente sí ayudaría. Pero ni eso, no, brother. Ni eso.
2: O sea, ella no tenía ni la menor idea de que esta escuela en Comerío, que es la que más, más renombre ha tenido en la prensa estos últimos días, pero hay cientos de escuelas en Puerto Rico que van a cerrar... Que igual tiene unas situaciones bien particulares. Esta escuela en Comerío, que es una escuela especializada en béisbol, uh -huh. que van a cerrar, que tiene unas instalaciones, por lo menos los visuales que yo vi en televisión, excelentes, uh -huh. de una escuela normal como la que yo estudié en Cabo Rojo, eh, con toda la preparación y demás, se viene a quejar porque el parque tiene las gradas caídas, se le cayó el zinc. No me jodas. Esa, esa, fue,
1: esa fue la historia de mi vida jugando a béisbol. Ajá. El parque jodido.
2: Lo importante es el terreno. Es el terreno. No estoy contigo en ¿Tienes eso, Tienes el pero terreno. Es cuestión de... Noticel Ajá, no, no, no.
1: puso, noticel. No hay blog, pero noticel.com... Puso un artículo que enseñaba hasta la bola con la que jugaban, con la costura rota. Y eso estaba el de cabrón.
2: Sí. Una bola, o sea, ¿cuánto vale una bola?
1: Están cara, están caras, están caras, están cara. La última vez que yo compré una caja de bola eran 42 pesos. Está bien, pero si nos sí. ponemos a jugar con eso, pues tenemos una escuelita que puede ser que los chamaquitos estén dando FAO. Sí, ah, sí. tengo hipo! <risa> pero, <risa> es por agua, es agua. Es un hipo de agua. Claro. Eh, pero contigo es al final. Si te pones a pensar, no hay que meterle tanto dinero a una escuela de béisbol. No, no hay que meterle tanto dinero que los chamaquitos metan mano, que tengan las notas que queramos que tengan y que ellos quieran tener. Y que yo no, por lo menos yo no sé cuál es el nombre de la escuela. Y mm -hmm. estoy pecando eso.
2: Yo también, no sé cuál es el nombre. Pero no
1: lo conozco porque probablemente cuando tú vas al draft y checas a quién draftearon ese, este año, no sale nadie de esa escuela. Sale de la Vila Mayo en, mm -hmm. en Río Piedra. Sale de la Petra en y sale de, vamos, diferentes escuelas que son gente que sabemos que de ahí va a salir un pelotero profesional. Sí. Pero de esta escuela... Pero igual era...
2: esta escuela no lleva mucho tiempo pero tampoco se sabía de la existencia de ella. No, no, exacto, yo no sabía de la existencia de esa escuela. Pues
1: yo la descubrí esa dos semanas.
2: Pero sigue siendo importante en el sentido de que cumple una, a, una, a una comunidad y a una región en particular, que aunque que queda cerca del área metropolitana, también tiene una cercanía con lo que es el centro de la línea o centro área metro, ¿no? O sea, tiene una población que está tocando que es importante y que esta escuela fue rescatada por lo menos lo que yo entendí fue que fue rescatada por el Departamento de Educación de un cierre eh, en la época de García Padilla, Ajá. que fue rescatada y el municipio habilitó la escuela, le proveyó fondos, eh, contribuyó a su mejoramiento de la planta física y que no hay ninguna razón para cerrarla porque aparentemente el municipio corre por las cuestiones de planta física y
0: que lo único que tiene que hacer el Departamento de Educación es pagarle a los maestros y ya. ...y al personal no docente. Bueno, ¿no será por lo mismo que estábamos hablando la vez pasada... ...de que el gobierno te la pone linda y después te la vende?
2: Sí, puede ser.
1: Pero, güey, alguien ajena a este podcast... ...pero muy interna a este podcast... ...dijo que... ...las escuelas del siglo XXI no se estaban privatizando. ¿Que no se estaban privatizando? No, lo vendo al costo, me dijeron... ...tengo gente que está en esas escuelas y no,
2: no perdieron el trabajo... Pues vamos a darle ese beneficio a la duda. Estaría o súper sea, nice que esta gente no Hay que hacer el eso. estudio, hay que mirar, porque hay escuelas del siglo XXI que no se han privatizado, o sea, vamos a dar por sentado que no se han privatizado, pero hay escuelas no. que yo conozco, en hormiguero, por ejemplo, de esta escuela que no, no es una escuela del siglo XXI, pero se remodelaron varios salones, varias áreas, como la biblioteca, se invirtió una cantidad de dinero su sustancial que llega al millón de dólares y se cerró. O sea, eso dice mucho. O sea, Se después que el gobierno hace una inversión en menos de un año de un millón de dólares, que es bastante no. dinero...
0: Eso es un montón de dinero. Por tú
2: cerrarla... ¿Sabes? ¿Y qué tú vas a hacer con todo ese material? ¿Tú te lo vas a llevar para otra escuela? Sí, claro. <risa>
1: Me imagino. Sí. <risa> Me imagino.
0: Se la da a Tony el fondo.
1: Eh, voy a picharle el mural del mural. Sí, como... no, eso... no, ya
0: estamos
1: ya ya, ya mucho alto. tiempo de este, Bueno, para eso. okay,
0: pues yo voy a traer algo sobre el mural. Zumba. Este, nuestra Secretaria de Educación Julia Keller tiene un blog. No sé si lo han leído. Sí, ella tiene un blog y ella hizo una publicación. Y, bueno, y le paga
2: y le paga a los tweets, o sea, invierte ah, ella dinero promociona ella
1: a y promociona dicho de paso, yo no la sigo a ella en Twitter.
0: <risa> ella paga para que me promuevan sí, los, los tweets. Pues yo la, la sigo mon... a mí no me ha salido.
2: Sponsor. Tú la sigues. Sí, yo la
1: sigo. Yo, no la, ah, yo bueno. no la sigo porque me parece una persona bien pendeja. Pero... Yo la sigo. Un ¿no? brazo
0: de, de crossfit.
1: Ella puso promore tweets de la, de la escuela de, de Comarillo, del parque. Super y de la piradera
2: que tiene con Fernan Pérez. Porque, o sea, Fernan Pérez la destruyó en vivo en televisión. O sea... Ah, ¿tú no has ido a la escuela? Ah, pues yo fui a la escuela. Y tiró y el video en vivo. Y, y básicamente la, desmi, la, la desmificó. O sea, ella se quedó como que, diablo qué hago? O sea... Y es lo mismo que le pasó con la maestra esta que, que en una conferencia le dijo, mira, si usted no está preparada, no venga. O sea, la, la, la secretaria de Educación se hace la víctima de que es que los maestros no la quieren, que es que los maestros la odian porque ella es gringa. No,
0: yo lo que creo es que ella no sabe bregar y con no la confrontación. Que xenofobia
2: por el lado. Ella no sabe bregar con Pero la confrontación.
0: No tiene nada que ver Pero con es que xenofobia, es que, que,
2: es que es una incompetente. Yo creo que esa cabrona, además de ser una, una incompetente,
1: se cree que sabe más que cualquier boricua. Porque
2: es una blanca... Ya,
3: yeah, ¿no?
1: Punto. Y eso no añade el sí, yo que venga afuera. Piensa que, que no nos tiene nos que ver
2: con el coloniaje, punto. Porque claro, como yo soy, claro. yo soy blanca,
0: de, rubia, de ojos azules, ojos claros. Y con un brazo 22 yo, pulgadas. Yo, sí, H, los bracitos son preciosos. Anyway, <risa> <coughs> eh, sí, yo creo que en parte tiene que ver con esta cosa de que yo soy de afuera y estudié en todos estos lugares y trabajan en estos,
3: y todos estos sitios a la misma vez.
0: este, Y yo vengo a salvar a esta gente. Yo no sé nada de esto, es cuestión de, 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 de raza sí, y de construcción del no color de tu cosa. piel y esas cosas, pero yo lo que creo es que ella se pensaba que ella venía, iba a venir aquí y que como en, supuestamente pasó en 1898, íbamos a salir con limonada
2: claro. a la
0: calle a darle un vasito de limonada para que se lo y se Y eso
2: que dice Esteban es otra cosa importante, es que ¿quién nombró a aquel? ¿Es el, el Ricardo Roselló Aparentemente no. Por lo menos lo que se da la impresión... De lo que ha sucedido los últimos meses con Keller es que Ricardo Rosselló no la, no la nombró. Si no hubiese renunciado hace tiempo. ¿Tú
0: crees que fue una imposición federal?
2: Yo estoy seguro que fue una imposición federal que vino de arriba. O sea, vino de alguien con mucho más poder que Ricardo Rosselló. Eso yo tengo la certeza. ¿Y a
1: Ricardo le escogen las medias en la casa? <risa> y
2: no
1: <risa> en es la esposa me la gustan, Me gustan
0: estas medias. <risa> no me es gustan,
1: esposa, me me gustan estas ver, medias
0: claro. este, con banderas americanas, ya que... Eh, me gusta la bandera americana y, y me gustan esas medias. Beatriz las escoge. <risa> son muy bonitas. Eh. <risa>
4: <risa> okay. uh,
0: de vuelta a nuestra discusión seria que nos caracteriza. <risa> ok. Es posible que Keleher fuera parte del package que fuera una imposición de la Junta de Control Fiscal. De la Junta de Control Fiscal este que no pesquera pesquera okay, yo. ah obligado. no no es obligado, obligado. El, de, obligado. el del Depart el del National Security Agency de Puerto Rico sí, el del, el de sí definitivamente incluso él estuvo para fortuño, ¿verdad que sí? él estuvo bajo Fortuño. él fue una imposición para Fortuño también sí sí obligado eso no que lo trajeron de Miami ninguno lo trajeron de Miami eso lo impusieron de Fortuño sí de
2: acuerdo esa esa, esa es una realidad eh, objetiva o sea y que él es el que él es, él es este tipo de persona que no llegó ahí porque Ricardo Rosselló la conocía. Llegó porque seguramente dijeron, oye, Ricardo, tienes que nombrar a esta señora como secretaria de Educación, porque el, el Departamento de Educación está bajo sindicatura federal y no tiene nada que ver con xenofobia, de que ella es un estadounidense, no. ni nada. O sea, esa es la realidad.
0: Per perdóname, o sea, dentro de la Junta de Control Fiscal hay puertorriqueños y la claro, Junta es una imposición federal. Puta, Exacto. No hay que ser gringo para ser hijo de puta con nosotros, claro, papi. O sea... Claro. Eh, si el Eso departamento claro. Claro, sí. O sea que ya el argumento de la xenofobia es inválido porque así mismo como hay mucha gente que rechaza vehement, de manera vehemente, eh, la, la... Y es que ese,
2: ese argumento de la xenofobia venga de sectores anexionistas que plantean de que no hay ninguna diferencia entre puertorriqueños y estadounidenses porque sea, como somos y, ciudadanos estadounidenses exacto. no existe ninguna diferencia entre
0: nosotros que somos lo mismo Peter, o sea que está, estás estás Peter, dame una
1: definición de qué es el ciudadano
0: ser ciudadano americano um, es disfrutar de todos esos derechos democráticos de los cuales gozamos hoy, este, Feto, la realidad es que, pues, these communists don't want us to triumph here in the island, y pues tú sabes que la gente se vuelve loco, van a votar por Jolín este se acabó el, <risa> como iba diciendo la acusación de xenofobia por parte de personas, ¿verdad? que respaldan la labor de la secretaria de educación, es casi una aceptación de que lo puertorriqueño es distinto a lo estadounidense ¿pero por qué? ¿cómo así? ¿por qué? ¿por qué? un
1: puertorriqueño dentro de la lógica estadista es distinto a lo estadounidense ¿por conciencia o por ignorancia?
0: ¿por ignorancia será? yo no sé la realidad ¿o Tal vez es este complejo de que lo de allá es mejor y lo de acá es una porquería. Y eso lo hace tirar un tipo de, de, de línea este subconsciente. Eso es sembrado. lo de aquí y lo de allá. Eso es
1: sembrado. Eso es de Colón.
0: O sea, ¿tú crees que eso es producto de una campaña fotuta efectiva este ideológica?
1: Igual de fotuta que... da que, O sea, la campaña de Vela Colón no tiene nada que enviarle a Tata Charbonnier un lunes por la mañana en contra de la hierba.
0: Encontrar, sí. En este
1: momento yo creo que lo podemos dejar.
0: ¿Hablando de 420?
1: Vamos a hablar de 420. Que vamos, a hablar, okay, vamos a hablar pues okay.
0: Este podcast lo estamos grabando el 20 de abril del 2018. Eh, día internacional de, qué sé yo, de fumar yerba 420. No sé de dónde viene.
1: ¿Pero que tú quieres decir de Cuba, Vario?
0: <risa> ah, hablar de Cuba. No, no, pues vamos a terminar con 420. No, no, no. Yo voy a dar a cerrar, mis opiniones está, no, sobre pero, 420. No,
1: yo no tengo problema con 420. Es que vamos a cerrar Puerto Rico con el 420. Ya tengo equipo
0: todavía. Y avanzamos a Cuba. Y
1: cerramos con Cuba. Okay.
0: okay este Estas son mis opiniones sobre 420. Hoy se celebra este la legalización o, bueno... Como un día de activismo a fue favor de la legalización. Este de, de, de Fumaron a las
2: 4 y 20 el día sí, 4. Sí. O sea, el mes 4, el día 20, a las 4 y 20. A las,
1: no, a las 4 y 20,
0: 20 de la tarde. Fue
2: en California, creo que fue en
1: Berkeley. Sí.
0: No, no tengo sí. la menor. No, no sé, no sé. No, no la te, yo no la tengo. No sé fue
1: en Berkeley, pero Wikipedia es una la... fuente la...
0: fiable. Ok. Esta es mi opinión sobre la marihuana. Yo no fumo marihuana yo he fumado marihuana la marihuana no es para mí y mm, si es que no está fumando la que es porque pizza, es esa sativa o sea, y la y
1: tenemos un pita un me... tenemos un pita <risa> <el delbero?
0: risa> y estoy, estoy tirando un hipster y el vero lo que pasa ¿Tiremos? es que está, está fumando la que no es no papi eh, simplemente eh, como mismo podemos decir que el alcohol no es para todo el mundo y hay gente que el alcohol este, le saca lo peor de ellos pues la, yo pienso que la hierba no es para mí yo no fumo hierba no acostumbro a fumar hierba y respeto tu derecho a meterte hierba todo lo que tú quieras porque eso no es problema mío yo apoyo la legalización de la marihuana en su fase medicinal y en la fase recreativa. Y al igual que el alcohol, obviamente, si tú fumas hierba, pues, qué sé yo, tal vez no puedes guiar por un rato, tal vez no puedes manejar maquinaria pesada, etcétera Así como no se permite que la gente, coño, cae, cae en cualquier pareces cabeza acabe...
1: Pareces un sellito, un fucking sellito de pote de medicina. Sí, este... Si fumas hierba, no, los, no los efectos no pueden guías.
0: incluir disfunción, eréctil y la muerte. Este, <risa> Eso te <risa> bien, Este... Y la descriminalización de la marihuana, pues yo pienso que es una buena idea por, eh, para Puerto Rico, ya que Puerto Rico antes era la llave de las Antillas y el puente del Caribe de las Américas para cuestiones militares, que hoy día no sirve para, ahora es para drogas que mueven de norte a sur y de sur a norte. La descriminalización de la marihuana yo creo que ayudaría con la cuestión del narcotráfico aquí y el crimen envuelto que envuelve el narcotráfico sí lo que yo no pienso es
1: yo pienso que no es,
0: yo, lo que yo no pienso es esta cuestión de loco si todo el mundo fumara pasto todos fuéramos como que súper felices y aguantados de las manos <risa> y es la como que, en este, tema, que estaríamos como que o sea en un, fumando hindukush ahí en Afganistán cabrón pues ahí en las montañas y todo el mundo o sea, no cabrón los problemas sociales de Puerto Rico y el globo son un poquito más
4: profundos Mira, que, yo, que eso yo, ¿no? yo,
1: yo, yo estoy en la ...tú y Esteban, pero... Ah. ...me das el punto delante de
2: Tranquilo.
1: Sigo con hipo, no es por cerveza, no es por ron, es por agua. Droga. <risa> <risa> este, yo pienso que cuando Tata llamó a Rubén Sánchez, bueno, a mí... ...Rubén Sánchez... Yo no escuché
2: eso. Loco, yo...
1: Yo lo escuché. Yo no lo escuché, Yo lo escuché, señor. o sea, se lo tengo que hacer llegar porque yo lo escuché. Tata se fue en un viaje salvaje con Rubén Sánchez... De esos viajes que uno hace Como que no tienes la necesidad De por qué estar peleando Un lunes Un lunes Bueno, un lunes explica Porque no hay nada de qué hablar sobre. La mesa puede llamar a Zapatín El que limpia zapatos En el, en el pueblo en Vega Baja Para tener algo de qué hablar ¿Eh? Y yo quiero darle fast forward A la discusión que dijo Esteban Es una -pe pepsi <ríe> Este...
2: Es en Puerto Rico
1: Hecho en toda Baja En
2: Mayagüez es en mayo, we?
1: Ah, sí, sí, no, pero piché es Pepsi. A mí me duele mucho que haya gente como Tata, que está empujando líneas partidistas religiosas. Y que no entienda la realidad social, nacional. Tú sí. o sabes, como que nosotros no vamos a poder apagar, a acabar con la hierba ahora ni vamos a poder acabar con el parico ahora, porque el corillo de ella huele a mucho parico, por eso son, por eso es que los baños son el mármol en el Capitolio. <risa> Estaban van bajo una línea y afuera no dicen nada. Y estamos hablando de que tenemos que mirar la cuestión de la, de lo, del uso de drogas en Puerto Rico desde otra perspectiva, eso tenemos que verlo como una cuestión más clínica, más... una problemática más de cuestión de salud y no una cuestión de llevarnos gente a presa al garete.
2: Salió en el periódico esta semana lo de la de lo de Moña Feds. Y en uno de los artículos del periódico decía que la gran la cantidad de puertorriqueños que está solicitando la licencia para marihuana medicinal... Mm -hmm. El... la mayoría eran de... Eh, con problemas de ansiedad crónica. O sea, estamos hablando de que... Una gran parte de los puertorriqueños está teniendo unos problemas graves de ansiedad y necesitan alguna forma de manejar su estrés. Y esta y esta forma es la marihuana, o sea. Y estamos hablando de otras de otras formas como el dolor crónico producto del cáncer, el cáncer en sí mismo, eh, el, la artritis, etcétera O sea, es
1: complejo, complicado. Es
2: complicado. Y, y el gobierno, o sea, vamos a ser realistas, dentro de estas circunstancias, eh, la semana pasada hablábamos del, de la puerta giratoria de, de Alejandro García Padilla con el asunto de la marihuana medicinal. Y esta semana, según estaba leyendo ahorita, de Albín Cuoto, en el que Alejandro García Padilla estaba en la manifestación del Capitolio. Ah, Dio un ah. mensaje en, en la manifestación del 420, o sea... A ese nivel estamos hablando <risa> del involucramiento que tiene el gobierno. Nada que, es que perder. Claro, <risa> ahí no tienes nada que perder hay políticamente. Mucho de
0: Obviamente.
1: Pero es que si me, pongo, si me pongo fuerte, por no decir cabrón, Ajá. con esta gente del gobierno, yo le confío más a un diambulante que se está metiendo sintética, que se está metiendo crack, que se está metiendo heroína claro. por pena, que a ellos mismos. Y eso sí me pongo pesado. ¿Sí? Si me pongo light, yo le quiero preguntar: ¿qué es el peligro de alguien que fuma hierba?
2: Sí, ninguno.
1: Si tú no eres una bandeja de cielito lindo, tú no tienes por qué preocuparte de allí que está fumando sí, es hierba. Es y, y lo. Porque tú lo que quieres es comer,
2: comer, comer como si no hubiera mañana. Es cierto, es cierto.
0: Y la cuestión de suponer, este Ah, si legalizamos la marihuana, la gente va a estar al garete por ahí. Esta tontería de suponer que una vez legalizan algo, todo el mundo va a estar por ahí inyectándose ácido para después fuma el marihuana, como dijo el... Eh, yo no sé quién dijo no Que, que Primero yo se no fumaba ácido eso, para después fumar feo, 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 feo. este Eso es absurdo. Es la misma cuestión con el alcohol o cualquier otra droga. El que quiere algo lo consigue, no importa que sea legal. Y, y eso o es ilegal.
2: partiendo de la premisa porque estamos pensando de que el, el fumar marihuana es malo y consumir alcohol es bueno. Y entonces olvidamos que la, fami la, la familia, la configuración de la familia en Puerto Rico es un descojón. No existe el concepto tradicional de la familia, tal y como lo, tiende, lo entiende el cristianismo que defiende Tata Charboniel. La mayoría de la familia en Puerto Rico se reduce a la madre con su hijo Pero qué Tata del régimen de la pandereta, gordo. Pero ajá, dentro de ese régimen de la pandereta, en realidad, familiar... Sí, pues esa, es, es o sea, tratar de, de son make,
0: make familia great again o sea no, es, esta cuestión no de la familia puertorriqueña una supuesta familia puertorriqueña idílica que nunca existió no porque existió. el alcoholismo se ha comido esta isla desde tiempos inmemoriales con,
1: porque <risa> el tema religioso de Esteban son los cinco <risa> minutos de Esteban Bye. no perdóname
0: o sea esta cuestión de que la familia así como Dios le instituyó es el papá y la es mamá. Mentira, mentira, es mentira. O sea, en la práctica es una mentira porque en Puerto Rico claro, eso yo, yo se es fue ajustando coyunt la,
2: la coyuntura histórica del proceso de industrialización que trajo unos problemas sociales increíbles y esos problemas podemos mencionar quizás el asunto de la familia, el alcoholismo y
0: demás. o sea Oye, si la, realidad, si la Dibetco si Dibet tiró películas y carteles bregando Me... con la cuestión del alcoholismo, y de ¿por qué,
1: ¿por qué no darle a tu esposa?
0: exacto <risa> pues caramba significa que aquí había una un asunto con la familia puertorriqueña sí,
2: sí. que no era tan idílica que nada tiene que no ver era con tan... el asunto del machismo que es una cosa no, no quiero decir que es cultural pero tiene que ver mucho trasciende con Latinoamérica tiempo. trasciende el tiempo no, está sí. el tiempo es verdad
1: sí bueno ya yo quiero darle muerte a este tema Varios. vámonos,
0: vámonos para Cuba
2: Vamos con el último tema vete para Cuba
1: Vamos para Vamos comunista Vamos a papinar del Río, donde sale a mi holoja, habano de capote de cigarro. Que vamos a hablar de allí. habla claro, porque hubo unas elecciones en que ayer... Pues entonces la gente pensaba que esas elecciones fueron ayer... Y no fueron ayer, fue hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces yo te dije que, que te preparara... Y que viniera por ahí a bajar línea. De, esta esta ahí, semana... Todavía tengo hipocorillo.
2: Ayer se escogió al al presidente de los consejos de Estado y de ministro. Es decir, en otras palabras, el presidente de Cuba.
1: Eso sería precisamente el presidente del Parlamento.
2: No. El no. presidente del Parlamento, eh, ahora mismo no recuerdo exactamente quién es. Pero creo que es la misma persona.
1: Wario no es real. Estoy, estoy haciendo preguntas pendejas.
2: <risa> ah, tengo hipo. Este, ahora mismo no recuerdo el, la persona. Pero eh, Miguel Díaz-Canel, que Miguel es el nuevo presidente de Cuba, de facto, o sea el presidente de los consejos de ministros y de Estado, uh -huh. el Miguel Díaz-Canel, este... Él es el
0: presidente de la República de Cuba, pero... Él el presidente
2: de la República de Cuba.
0: Hay una salvedad.
2: ¿Cómo fue escogido? Entonces, ahí es lo que debemos de entrar. O sea, hay un proceso, las elecciones en Cuba son cada cinco años, las elecciones al Parlamento, la Asamblea aquí, Nacional... Aquí, aquí,
0: Guario está de míster, porque yo, de las elecciones en Cuba y el proceso político... Yo no sé nada. Yo,
1: yo,
2: yo sé alquito ahí, pero quiero jugar con que Guardi se vaya por ahí sí. abajo. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que cuando vamos a analizar a Cuba, no lo podemos hacer con nuestro conocimiento construido. ¡Wii! Con nuestra, nuestra subjetividad de Puerto Rico. O sea, no podemos analizar a Cuba desde nuestro, de, de nuestro conocimiento de Puerto Rico. ¿Oíste Peter Miller? O sea, eso es lo primero que tenemos que tener claro.
1: yo tú no eres comunista.
2: No, claro que <risa> no. <risa> Ni independentista.
1: Ah. Benítez, tú no eres soberanista.
0: Ahí viene igual a enseñarte que. ¿Sabes por qué que... no es soberanista? ¿Por Porque sin independencia no hay soberanía. Y sin ah. in, y sin soberanía no hay independencia.
1: Estamos ahí, ¿Okay? pero. si no hay eh, una, no hay la eh, otra. Eh, eh, Seguimos eh. con
0: Cuba, por favor. Me agito con este tema.
1: Esto es un podcast de cuatro horas que estamos grabando. No, no, mira, de,
2: desde la década de los 70, ya las elecciones en Cuba, cuando se... En el 78, si no más, si más no recuerdo, que se hace la Constitución de Cuba después de la Revolución. Eso es así. Hubo presidentes, pero dórico... Espérate, pero
1: vamos vamos, vamos por línea. 7-8, o se hace ah. la Constitución cubana. ¿Cuándo ganó el régimen?
2: 59. ¿Esa Constitución fue hecha de la noche a la mañana? no. Ah, no, no, yo
1: quería saber eso. Fue una pregunta retórica.
2: Fue un proceso que se gestó desde las bases. O sea, vamos a... O sea, muchas o... veces cuando se habla de Cuba siempre damos por sentado de que todo se hace desde arriba. Pero la constitución cubana, a diferencia de la de Puerto Rico, se gestó desde las bases del Partido Comunista y desde, la, desde los barrios. O sea, muchas veces damos por sentado de que como no es Cuba, pues todo se hace desde Fidel Castro, que él es la mano maestra, de que hace todo... Pero no, la constitución cubana surge desde unas necesidades que Fidel sabía que estaban pasando en Cuba y que daban la necesidad de organizar políticamente a Cuba y de pasar de esa fase revolucionaria a eh, crear una institución a revolucionaria. montar un estado. A montar, montar un estado. Un estado yeah. Exactamente.
0: Pero ven acá, tú, tú dijiste institución revolucionaria. Eso eso es casi no, contradictorio.
2: Sí, sí, sí. Suena un poco Eso es como zurdo a la derecha. Yeah. Un gobierno revolucionario, como lo llamó Fidel, o sea... Sí, 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 sí. O sea utilizar la, los mecanismos del Estado burgués a favor de la... De, vamos, tenemos problemas con esto, ¿verdad? Pero es crear un Estado burgués con sus instituciones a favor del pueblo. Con toda la, la problemática que eso pueda tener. Eh, digamos que entonces, desde ese año, se crea la, la, la Asamblea Nacional eh, del Poder Popular, que... Uno de esos primeros presidentes que mucho más, que, que tuvo una gran cantidad de años en el poder fue eh, Ricardo Alarcón de Quesada, que ha estado varias veces en Puerto Rico. Este fue representante. Que suena de...
1: cabrón cuando habla en radio, lo escuchado en radio, el tipo sí, le mete salvaje. Sí,
2: fue representante de Cuba, además, en la Asamblea de Naciones Unidas y uno de los protagonistas del video este de Fidel, cuando se baja a Nueva York, que le pregunta al periodista, ¿te lleva chaleco?
1: No, yo estoy ahí si, no han visto ese, si no han sí, visto ese sí. video, el
2: video completo, a Fidel, la aduana de Estados Unidos le hace una le, le dice, no, tú tienes que firmar aquí, tienes que dar una información eh, a la aduana. Y Fidel le dice, no, yo no te voy a dar un carajo porque yo tengo eh, inmunidad diplomática. Y tú ves a todos los ministros de Fidel bien cagados filmando. Y las únicas dos personas que se opusieron fue Ricardo de Quesada y fue Fidel Castro. Ajá.
1: Dos duritos. Yo estoy en Wikipedia, que son no una fuente pero la estoy usando. No es confiable,
2: pero es no es confiable. Vamos, vamos a joder con eso, pero.
1: Tengo presidentes de Cuba, de la República de Cuba.
2: Después de la revolución, ¿No? o sea, a partir de 59. No,
1: no, tengo, tengo uno antes, tengo tengo uno que Puerto Rico lo tiene en común. William Howard Taft. Ajá. Charles Edward o sea,
2: no, 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 estoy tirándolo por el Tú le estás dando...
0: Tú, te les, tú le Entonces, estás dando al casella, bro. En
2: los presidentes de la república... O sea, joder. podemos plantear el asunto de que la, 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 la revolución surge como una necesidad de plantear una segunda y verdadera independencia Pero, al Estado Unidos. Eso sí que yo lo creo. La es que es eso sí yo lo creo. Cubana. Pensar que Cuba no es nacionalista sí es una
1: falta de respeto. Sí, ¿no? Sí. Ay, en
2: parte en o sea, la revolución que cubana que fue nacionalista. Que el mismo Batista cuestionó... En un momento dado, lo que era el, la enmienda Plato, o sea, el indio, como se le conocía a, a Batista, apeló sí, a un discurso sonido, nacionalista hombre. de cuestionar el asunto neocolonial que Estados Unidos estaba asumiendo en Cuba. Mira, dice
1: Wikipedia, y yo más o menos sé que esa es la realidad, sí. que Batista duró 6 años y 297 días. <risa>
2: Pero antes de eso tuvo, o sea, tuvo mucha información. Bueno, se está formando desde los 30. Bueno,
1: porque era el jefe de Estado, pero claro. estuvo del 55 al 59, bueno, más no, o menos. El Mira, de
0: Estado. este. Eso es una línea que toca el documental de Cuba que salió por Netflix.
2: Sí, es Cuba Under Cameron. Exacto. Este,
0: Espérate, pausa.
1: Cuba, de, ¿El de Cuba que está algo con cojones o el Cuba de. Cuba
2: Cameron. Okay. No, son dos. Son dos. Ah, pues no
0: sé. Yo el, sé que hay un documental de el Netflix. El camarógrafo.
2: El de camarógrafo es el documental más excelente que yo he visto del caso de... Sí, son como 60 años que el Pero tipo Pero cada 10 años. De tira. que dice
0: este, que es Cuba, Cuba libre, ¿no es? Sí, Cuba, Cuba libre. libre. De Cuba libre es que... Está bueno, está bueno. Está bueno. Verlo. Porque me gusta el énfasis este, que hab hablaron ahorita mismo, sí. de Dios mío, yo tengo que quitar eso, Ese es el aire que prendí a apagar. este Esta cuestión de la revolución cubana como una segunda guerra de independencia.
2: Sí. Y mm, eso es
1: debatible.
0: Bueno, brother. Pero es la
2: misma analogía que se hace en América Latina con, con Chávez y con todos estos gobiernos progresistas, porque no quiero decir que son de izquierda, en el que se plantea una segunda independencia respecto al, pro, al primer proceso inicial, porque el primer proceso inicial no representó una ruptura ideológica con el colonialismo europeo. No. Yep. Quizás con España, pero, pero después se cambió con Inglaterra y Francia. Igual, y hay una continuidades bueno, y también con esta Unidos. cuestión del
0: énfasis de la autosuficiencia económica, que es lo mismo que Corea del Norte anda predicando hasta hoy día este yo creo que sí, eso, pero ta, el eso también está en, en, pero es vamos a traernos al
2: no, apaño a, a del, del asunto de las elecciones o sea, las elecciones en Cuba no podemos mirarlas como hacemos en el caso de Puerto Rico de que no, de que un candidato se postula y nos presenta sus opciones, sus propuestas su plan de gobierno no, en Cuba no sucede esto ¿Qué es, sucede, Wario? Es diferente, porque entonces tú tienes que empezar de que este proceso, queramos o no, se forma desde las comunidades, desde los barrios. El 50% de los candidatos a, a la Asamblea Nacional provienen de las comunidades. El otro 50%. De
1: comunidades, de cualquiera. De cualquiera. O sea, estamos hablando de campesinos, Empezamos de desde, ambulantes. Desde los barrios,
2: de las calles. ¿Oga? Desde esas calles se empiezan a elegir unos delegados y estos delegados. O sea, hay una participación directa. Es una democracia directa, tú escoges ese delegado. Ese delegado te va a representar y va a escoger a su siguiente unos candidatos. O
1: sea que, paro esto aquí de momento. Las, las elecciones gringas no tienen mucha diferencia con las elecciones cubanas.
2: Al final, en el caso de cuando tú vas a escoger el presidente de Cuba, el Consejo de Ministros y Estado, es exactamente lo mismo porque es una, una elección que es indirecta. Yep. So, Igual que en jugando, Estados delegado, Unidos. Delegado, delegado. Delegado. ¿Cuáles son esos delegados? Los delegados en la Asamblea Popular del Poder Nacional. Entonces, que es la asamblea, digamos que es la rama legislativa que hay en Cuba.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y la pregunta que te hago la hago porque... O sea, yo conozco lo que estamos hablando de Cuba, pero lo hago un poco mirando desde Estados Unidos. Porque siempre sido... mi,
2: nuestro marco de referencia siempre es Estados Unidos y para joder, nuestro marco de referencia de lo que no debemos de ser es Cuba. Exacto. Pero, curiosamente, Cuba tiene muchas cosas que, de las que debemos de aprender. Pues en Cuba no existen los. O sea, tú diste que era un partido único.
1: ¿Es partido único?
2: Funciona como un partido único en teoría, pero en teoría también han habido candidatos que no necesariamente están afiliados al Partido Comunista. Silvio Rodríguez en algún momento fue candidato a la Oye, Asamblea que, y llegó que, a ser. Que, eh, pero no estuvo afiliado al
1: Partido pero Comunista. Sí, pero,
0: o sea, existe tal cosa en Cuba como un candidato independiente.
2: Claro que sí.
1: Okay. Oye, pero qué, 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 qué linda son esa canción, que será?
0: Silvio está duro, hola. Silvio está duro, Silvio está silvia chulo está duro, mano, Es el músico mano. favorito de los melones Pero Silvio está no, duro No, yo no soy melón <risa> y me gusta Silvio, loco, o sea
2: Sí, no, Silvio Es otra cosa, pero exacto O sea, hay candidatos que no necesariamente Tienes que estar vinculado al Partido Comunista eh, Ha habido candidatos De la disidencia, como le llaman Porque es curioso Que tú eres disidencia en Cuba y en China ¿Qué? Fuera de esos países tú no eres disidencia Tú eres otra cosa aparte.
1: <risa> no, no, qué carajo. O sea, como que estás en Cuba, estás en China, estás en los sitios donde no corre toda la cosa igual.
2: <risa> no es disidencia, eres otra cosa. Si es en Puerto Rico, eres en oposición. Eres melón. <risa> eres melón. Ya.
1: Yeah.
2: Nada, e, de, eh, volviendo a, a, al asunto de... ¿Qué tú
1: piensas? ¿Qué? Porque tú fuiste a Cuba.
2: ...Igual que este sí, No, no a pegarme... a
1: Cuba usted fuera a Cuba, yo no a Cuba, yo conozco el método... ...pero no quiero meterme de lleno porque no pienso que una gente... ...que alguien que no ha pisado Cuba puede estar hablando de eso. Es una cuestión de respeto más que todo. A ustedes que los quiero y los adoro. Sí. Qué lindo. Es igual de democrático un, un régimen que basa las ¿Por elecciones. Cualquier régimen. <ríe> Bueno, el régimen es la palabra que lleva.
0: Régimen, ok. Lo que pasa es que nosotros tenemos una connotación negativa de por de la lado. palabra régimen. No,
1: no, no. El régimen
0: es una palabra... Y régimen es lo que sea que rija en un lugar. Bueno, Ese es el
1: régimen. El, lo el que régimen rige. capitalista, el régimen de la Exacto. bandereta, o sea... <risa> lo
0: que vamos, pasa es que usamos es régimen grande,
1: para no, describir no. a dictadores, de sí, es que la Culón
2: tiene esa, esa connotación negativa y ya la gente está perjudicada. Bueno,
1: Donald Trump es un régimen. Es un régimen. Al sí. igual y... que lo fue Barack Obama. El trumpismo. El trumpismo es un régimen no, sería más complejo, varía. Mi idea de régimen es quién está en el poder.
0: ¿Quién está en el poder? Bueno, ok. Por ejemplo, para pa la época de Jorge W. Bush, era un régimen de neoconservadores. Neocon Los Los neocons. Los neocons.
1: Y estoy en esa, estoy mm. en esa, so que no te vayas con mucha definición sí, sí, ¿cuál porque es estoy la con pregunta. Esa?
0: <risas> Escucha de que llega el punto. Yo lo quiero y todo, pero lo amo. Tira para adelante. Lo amo y le quiero meter Tira un buffet. Tira para adelante. Le quiero meter un
1: buffet. <ríe> si no mide a seis cinco gente que me oye, la pera estuviese ahora mismo. Dale, dale. Yo hubiese casado, pero no está casado. Este, ese, ese sprint suena, güey. Claro. Está, son, está, <ríe> está sonando con cojones mis audífonos. <ríe> ¿Qué es más democrático? Es una... Es, vamos, un tiro abierto. <risa> que es más democrático. Yo, yo me jodí que conteste
0: que Wario Next porque yo tengo problemas con los sistemas de un solo... Par, yo Yo tengo problemas no con los sistemas de un solo partido. Yo no tengo problemas. Yo sí.
1: Bueno, pues si en China tú quieres un, tres partidos, estamos hablando de una elección de mil personas... Estamos hablando en de China. todavía en China. En China mil y pico millones, millones de personas. Mil y pico
0: millones de personas.
1: Estamos hablando como 60 partidos de la que, presidencia. Y ves que
2: Rusia, o sea, es imposible tener un régimen de, un, de, de múltiples partidos. No, es que eso no corre así. Tiene que ser la autocracia. No corre
1: así. Y, por eso se, y eso se presta para la corrupción. pero eso es otro tema. Y este mandamos el ruso. Vamos a Cuba. Dime que voy para adelante. Vamos dame el ruso. We
0: are going to Cuba now. Stay on topic.
1: Ok. Este. Guario, el día de hoy tú sientes que lo que está pasando en Venezuela... Yo estoy consciente de lo que pienso. ¿sabes? ¿Venezuela? En Vene Venezuela.
2: Venezuela es otro podcast.
1: ¡Cabrón! Ese es el problema de, de la mierda de Venezuela, cubano Corea Cuba del Norte,
2: hermano. Uh. Ver, la verdad, lo jodido la mente. Súper jodido. <risa> ¿Tú
1: piensas que en Cuba lo que está pasando es un proceso democrático? ¿O piensas que es la continuidad de lo que es el régimen? Y régimen me refiero... Al... A lo que rige. Exacto. Bueno, mi opinión larga. es
2: dividida. O sea, yo creo que genuinamente el proceso en que se eligen los delegados de la asamblea Pro municipal, provincial y nacional, si sí es un proceso democrático, mi problema entonces viene siendo que, que, que la elección del presidente, de los, de los consejos de Estado y de ministro eh, sigue siendo... Altamente cuestionado en tanto y en cuanto la población no vota por ellos. Igual en Estados Unidos tampoco votan por ellos. No votan por ellos. Pero sigue siendo electoral. un proceso parlamentario en el que uno delegó en unas personas para que ellos se escogieran a un candidato. A un solo candidato, porque igual que lo que sucede en España o, o, o en Inglaterra, entonces, tú votas por un solo candidato. Sí los delegados, ¿verdad? O sea, lo, los legisladores en la Cámara de los Lores o en las Cortes Españolas votan por un solo candidato. O sea, tienen dos candidatos a votar, pero tú sabes que quien, quien tiene la probabilidad de formar gobierno es solamente uno, siendo realista. Sí. Es el mismo procedimiento en Cuba. Y quien tiene el único, la única posibilidad, por así decirlo, de formar gobierno es quien, pues, es Miguel Díaz-Canel. ¿Que quién es Miguel Díaz-Canel? Es pues una persona que se formó en la base, que viene desde abajo porque se formó en los comités provinciales de Villa Clara y de Holguín. O sea, que conoce cómo funciona el Partido Comunista Cubano, eh, que fue ministro de Educación. O sea, no es ningún bobo, que es ingeniero de formación y, y ha dado. Así, fue profesor universitario. Tampoco viene de la nada, o sea, no viene de que eh, era familiar de Fidel Castro o de Raúl Castro. Mi problema sigue siendo en que el destino de, de, de Cuba no se puede delegar no se puede delegar en, 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 en <risa> ¿De se ¿De el, ¿De el micrófono <risa> está cerrado <risa> ah, bueno. este que no se puede no se puede delegar o sea yo, yo pienso que la ciudadanía debe tener el derecho de votar abiertamente quién quiere que sea el presidente pero es que yo pienso que al final
0: ¿Pero Ok. Uh -huh. al
2: final igual a mí está y vamos que las últimas elecciones Mala mía.
1: Esto. Qué limpio, se Me limpió, me quitó la línea. Joder. Sí,
2: perdón, perdón. Pero es que en las últimas elecciones cubanas, la participación electoral fue de la más baja que ha habido. O sea, siempre la participación electoral ronda los 70, 80%. Y estas elecciones, si mal no recuerdo, fue un 40%. Igual que Puerto Rico, más o menos. Sí. Pero sí. fue bien baja.
0: Eso demuestra un descontento del pueblo cubano ¿Puede con ser el régimen. Que
2: Tiene que ver un descontento con la reacción de Trump a Cuba. O sea... Siempre tenemos que ver la relación del, de, de, de política en Cuba en cuanto a la relación que tiene con Estados Unidos. Yo te voy a decir una fluye, cosa. Cuba y Estados esta...
0: Unidos de un pájaro a las dos alas. Porque, sí. ¿sabes? Ese país no solamente lleva el siglo XX con una relación súper estrecha. Toma, Esa va. gente lleva un par de 18. siglos. 18. esa gente lleva par de siglos sí. en una relación bien estrecha y, y cual, cuando yo y estuve Puerto en Cuba Rico, o
2: sea, tampoco nos llevamos engaño Puerto Rico en el siglo XIX con quien tenía más relaciones era con exacto. Estados Unidos que con España su, su, esa es su, una su, realidad vamos
0: su, su, su trading partner yo me voy número con, uno era Estados Unidos sigo, pensan, sigo
2: pensando
1: que quien pagaba bien lo que estábamos vendiendo de Estados Unidos pero quien con, con, consumí, consumía claro. lo que estábamos empujando de República Dominicana no hay más nada que empujar ahí Cuba, pienso eso Cuba. y lo defiendo hasta el final
0: mira cuando yo estuve en Cuba eh,
1: uh, perdón Tira, eh, Esteban por... Scratch Pausa. Record. Pausa Esteban, tírame la voz De el hipster uh,
0: uh, Estoy diciendo qué? Okay. Cuando estuviste en Cuba Cuando yo estuve en Cuba Es como que es una experiencia totalmente distinta Porque tú viajas como que por el tiempo Y es como que la gente es bien bonita Entonces todo es revolucionario voy... No Cuando yo estuve en Cuba La gente lo que me decía era Oye, oh, aquí Oye, chicos, aquí aman a Obama. Obama es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Obama, Obama. Obama abrió la relaciones.
2: Las de Obama, o sea.
0: Sí. Oye, y, coño, cuando yo fui, tal parece que estaba de moda usar la bandera americana de ropa. Porque pantalones con la bandera americana, este, vi camisas de la bandera americana, gente con medias de la bandera americana, y a nadie lo estaban metiendo preso por eso.
2: No, no sé. Yo vi una protesta. O sea, yo, yo me quedé cerca de Plaza de la Revolución. En el, se llama Municipio de Plaza de la Revolución. Y vi una protesta de unas personas en el terminal de autobuses porque el día del año nuevo no pudieron viajar. Y se empezaron a protestar, hicieron un piquete, como decimos acá. Y llegó el mismísimo pre, el ministro de Transportación de Cuba a resolver el problema a ese nivel. O sea, esas cosas en Puerto Rico no pasan. Que aparezca el señor este de, de Departamento de Obras Públicas a resolver el problema de los hoyos uh -huh. o de las amas. O sea, Ojalá. ese tipo no parece para eso.
0: Ojalá apareciera con una pala para el boquete. Y
2: en Cuba que aparezca este tipo de cosas me sorprendió mucho. Y yo vi bas bastantes manifestaciones en diferentes medios, en la televisión cubana. O sea, yo vi unas crípicas en este programa de Panfilo que es uno de los programas estelares, los lunes a las 7 de la noche en el que se, se hacen unas críticas bien fuertes a, a los CDR, a los Comités de Defensa de la Revolución, a la economía, al gobierno.
0: O sí, sea, en, te sea, te en televisión. En televisión cubana. Yo vi en tele televisión eh, programas este, como de skits, como Ajá. si fuera un Saturday Night Live, este Tripiándose al gobierno. Sí, tripiándose decía, la wow, gestión gubernamental. Esto. Y yo, ¿qué? Pero se es, que, es que a mí me
2: que an... de, eh, de Kim... Yo recuerdo que en PAFI lo decían, oye, pero aquí quién vamos a buscar de enemigo ahora? Porque los Estados Unidos son amigos de nosotros. Ajá. Y yo, wow, se está diciendo este, este tipo de cosas de que buscas un enemigo, un, un, un chivo expiatorio, uh -huh. para echarle las culpas de las cosas que están pasando en Cuba. Eso es una crítica fuerte. Sí, es y una diciendo, crítica se ha super echado fuerte. ha la culpa a Estados Unidos? Y de que a partir de ahora, de que tienes una... en ese momento, en el 2016, sí. de que tenías una relación con Estados Unidos, tienes que buscar un nuevo enemigo. Sí. Eso me pareció que era una crítica bien fuerte.
0: No solamente eso, oye, yo estuve unos cuantos días y hablé con mucha gente en la calle y la gente te decía, normal, con voz normal, ni bajar la voz ni nada, la gente te decía lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Claro. Y hablando de Raúl, sabe que Raúl Castro le dice en la China. Sí. Por razones en las cuales no. No, muestra no, <risa> no. No, no, va a entrar, entrar en no detalle, a entrar. le dice en la China. El Pero chinito. en la calle, en la calle le decían la China y qué sé yo, y no me gusta esto. Y la gente y no lo gente quería, o sea, a vamos
2: a ser sinceros, la gente no quería a Raúl Castro. No, no o lo menos, quería. Mi, mi percepción es que nadie quiere a Raúl la Castro. La primera
0: opinión era, ah, bueno, Raúl, pues, no es Fidel. No, no es, es Fidel, Fidel,
2: no es Fidel. Y
0: arrancaban con él.
2: A él le gustan las cosas. Yo recuerdo que yo fui a un desfile militar que después que se murió Raúl eh, Fidel. En enero hubo un desfile, el primero de enero, el día del triunfo de la revolución cubana, y decía a la señora cuando yo me quedé, no, pero que este desfile, a Raúl lo que le gustan son los desfiles y tiene que ser a las seis de la mañana y nos vamos. O sea, que le gustaban las cosas a la ligera. Uh -huh. Y lo que yo escuché fue que nadie le gustaba a Raúl. O sea, entendían que Raúl hizo unas reformas económicas muy importantes que abrió, por decirlo así, a Cuba mucho más al capitalismo, sí. los cuentapropistas, que es lo que ellos sí. llaman. Pero que no le gustaba porque estaba violentando lo que ellos creían que era eh, la revolución en sí misma.
0: Sí. No, y no solamente eso. El, la cuestión del... Hay gente que no le gusta a Raúl precisamente por eso. Sí. Porque en Cuba tú vas y tú me perdonas, pero yo vi clases sociales en Cuba. Hay yo vi gente sociales. Yo vi gente rica, yo vi gente pobre y hay capital. Hay y hay yo, vi, yo vi una tienda de Luis Butón y de Montblanc en La Habana.
2: Pero entonces, exacto, uno pensando en eso, la gente piensa, ¿no?, en el asunto de las elecciones. Eh, o sea, hay una participación electoral importante en la que la gente sí se puede postular, en que alguien de la disidencia, de la tama de blanco, se puede postular y participar en ese proceso. Que después haya, que salga o no electo pues eso depende de la, de la propaganda que tú hagas, porque tú no te postulas por un partido, tú te postulas por ti mismo, no hay una campaña política como la hay en Puerto Rico en la que una, un candidato tiene que hacer una campaña en la comunidad en el barrio en el pueblo etcétera no corre por la candidatura ¿cuáles son su su única su única propuesta su, su su biografía. La gente escoge por, sí. por biografía.
0: Por de hecho, la... las listas... Tú sabes que aquí los candidatos lista, sí. este, se, se ponen en los postes, carteles, con la cara photoshopia no. y eso. Allí tú pones una lista de nombres. En la escuela. Más nada.
2: Una y lista es un de nombres. es transparente porque cuando tú votas, tú empiezas elegiendo primero los, los delegados municipales, provinciales y después nacionales. En un proceso electoral que dura varios meses, eh, tú vas escogiendo y de nuevo que tú procedes a votar, son los estudiantes, los pioneros, los que llevan todo este proceso electoral. O sea, que es un proceso transparente, a diferencia de Puerto Rico, donde este proceso electoral lo dirige quienes, los partidos. En Cuba lo dirigen Respaldado
0: los por entidades privadas con sus intereses económicos. nos van Si seguimos hablando de esto, nos van a decir comunistas que estamos justificando el, el régimen cubano. el problema las elecciones ¿no? cubanas quizás es con la elección del
2: presidente, que es, que es una elección indirecta como en Estados Unidos. Pero eso no le quita que sea democrático, porque tú delegaste tu poder. O sea, si en, 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 en la democracia tú delegas tu participación electoral en unas personas. Y estas personas son finalmente las que eligen. Ese es el colegio electoral. Exacto.
0: Llamado este es el colegio electoral. <coughs>
2: Digo, pero esa es mi discusión.
0: No sé si. Dame, dame yo, yo sigo teniendo problemas, yo No sé. Obviamente, es que. Si se, si se decidió a nivel constitucional el tipo de modelo económico, económico y político, qué tipo de sistema tú vas a llevar, ¿verdad? Este, sí, pues está sí. bien que tengas... La constitución está, dice está que el,
2: modelo, el modelo económico eh, es el socialismo. Sí, exacto. Pues, okay, pues, <risa> Pero con la eso, realidad es otra. Sí, bueno, no, es un, híbrido, no es un híbrido. Es un híbrido supernáctico. Capitalismo de Estado, o si sea, acaso. Sí,
0: este, pues ok, hace sentido que hay un solo partido, pero a mí, yo no sé, a mí como que me da cosita, me da problema este, esta cuestión de que hay un solo partido. Anyway. Sí, porque
2: recuerda que lo estamos haciendo en nuestra mirada occidental, eh, influida por Estados Unidos, en la que, a más allá del Partido Demócrata y el Partido Republicano, existen otros partidos con cero probabilidad de ganar, pero existen. Y esa es la idea que nosotros tenemos tenemos Total, que... que
0: la misma persona dona tanto al Partido Demócrata Exacto. como al Partido Republicano. Exacto. O sea, que a última hora quienes meten los chavos en los dos partidos son la misma gente. Es la misma gente. O sea, que tal vez el bipartidismo estadounidense sea una ilusión. Eh, quiero, quiero cerrar con una cosa, perdóname, antes de terminar. Es curioso que Raúl Castro se queda como secretario del Partido Comunista hasta el 2021.
2: Si es que vive hasta esa fecha.
0: Exacto, si es que vive hasta esa fecha. <risa> <risa> no echarle lejos coño. Este... Yo creo que eso fue una movida. No de, ah, él quiere retener el poder hasta el último segundo. No, yo creo que eso es, eh, que él va a servir como una figura ceremonial representando el respaldo del Partido Comunista hacia este nuevo presidente de la República de Cuba. Esa es mi opinión. Yo creo que es a mí me hace sentido. Cierto. Cierto, sí. Y eso es lo último que tengo que decir del tema.
2: Sí, sí, yo creo que con eso podemos terminar. O sea, eh, eh, el el caso de ser presidente del secret o secretario general del Partido Comunista es algo simbólico, no es algo que, que en este momento dado no tiene importancia. Sí. O sea, ¿cuánta gente pertenece al Partido Comunista? Ahí lo dejo.
1: Para cerrar, un saludito a Brujito, Brujito Vive, que nos hizo el arte del podcast. Gracias.
2: Gracias, Gracias Brujo. Saludos. Saludos.
1: Brujo, te este, queremos aunque eres un cabrón. <coughs> saludito a Tito, Espiritito, Adal, y no quiero seguir diciendo nombre. Quiero decir nombre, quiero decir...
0: Bueno, los miembros de la banda Corre Forest.
1: Exacto. Que no tienen Busquen
0: Corre Forest por Spotify. Prueba de que el punk no está muerto en Puerto Rico. Corre Forest es una banda de punk puertorriqueña súper melaza. Están Ahora, a punto de explotar. Wow, wow.
1: Pitito, de... pitito, tito, pitito, Tito. Es que está cabrón.
0: Es como que me dio trabao?
1: Pitito, Tito, Adal, Naldo mm. y Yoba. Ya, Corre Forest, acabó.
0: la esperanza del punk en Puerto Rico, búsquelos por Spotify, eh, el intro de nosotros que está súper melaza, que es bien este estilo este California Las Millas, es de la banda Corre Forest, tienen un disco nuevo, lo sacaron hace poco. No es
1: México, es Puerto Rico. Es eso, Puerto Rico, eso, es, eso hay que entender. Así
0: es. Buenas y, noches.
1: Buen día. Oye, tenemos que tirarnos como perros anales. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Si así días. el Divino Creador lo permite. Exacto. Y
0: nos vemos en la próxima, si así el Divino Creador lo permite. Si buenas noches. Clientes. Con ustedes hemos sido plan de contingencia.
1: Y viene Corre no se vaya. ¡Se
4: acerca